0: Sport Direct Radio. Otra forma de hacer deporte. Kiko García.
1: Ese soy yo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos todos a Frecuencia Malaguistas. Desde este momento y hasta las 2 y un poquillo más seguramente en el día de hoy, porque hay un montón de cosas que contar, hablamos de, de deporte malagueño con todos ustedes. El Málaga Club de Fútbol consiguió el pasado sábado la permanencia matemática en segunda división. Lo hizo después de perder 0 a 1 en casa ante el Burgos. Eso hace que el Málaga, con ese, esa derrota y con los resultados que se dieron en la tarde del sábado, las dos derrotas de RSOC y de Amorebieta, eh, con esos cinco puntos de ventaja, se quede un año más en segunda división. Una clasificación que eh, dejan R-Shock B, decimonovena, 40 puntos vigésimo a Morevieta, 40 puntos, fue labrada 33, vigésimo primero, y Alcorcón, vigésimo segundo, 26 puntos. El Marga se queda con 45 puntos en puestos de salvación. Por arriba, Eibar y Almería todavía se tienen que jugar el próximo fin de semana el ascenso junto a Valladolid, tiene si el conjunto Pucenano 78 puntos, mientras que Eibar y Almería tienen ambos 80 eh, bueno, va a, estar, va a estar calentita. La promoción ahora mismo la ocupan Tenerife 69, Girona 67, Las Palmas 67, Real Oviedo fuera de la promoción 65 puntos y ya la Ponferradina sin opciones de alcanzar los puestos de promoción, aún así gran campaña de la, del conjunto de Ponferrada. Como decíamos, el Oviedo es el único de los que no está ahora mismo en posiciones de, de promoción eh, para lucharlo. Lo tiene complicado. Yo lo diría prácticamente que lo tiene en, en chino, mandarín. Pero bueno, vamos a ver. La última jornada de la Liga, si nada cambia, tiene estos horarios. 9 de la noche de el sábado... Eh, sábado, no, viernes, perdón 9 de la noche del viernes, Mirandés Labrada y Resoc B Zaragoza por lo que sea el sábado a las seis y cuarto de la tarde con la fresca ponen el último partido de Liga del Málaga Lugo-Málaga y también Amor Vieta, ponferradina a las 8, Alcorcón-Eibar Burgos-Girona Leganes-Almería Real-Oviedo-Ibiza Sporting Las Palmas, Tenerife Cartagena y Valladolid Huesca. Esto el domingo, domingo 8 de la tarde. Ahí es donde se van a jugar la... los cuartos. El Oviedo le ha tocado a Oliviza, al Sporting, bueno, Las Palmas al Sporting, eh... el Tenerife con el Cartagena y el Valladolid con el Huesca. Eh... Girona con el Burgos. Y en la lucha por el ascenso directo también el Almería jugará en Madrid ante el Leganés y el conjunto de Leibar jugará en Alcorcón a las 8 de la tarde, que es que lo tiene bastante más fácil que el resto de los equipos. Así las cosas, eh, esa será la última jornada de la Liga en eh, primera en segunda división. Eh, terminó ya eh, el suplicio del Málaga en esta temporada. Antes de ir a entrar en de lleno en lo que pasó el sábado y en lo que va o lo que puede pasar en eh, esta jornada, os adelanto la lista de convocados de Luis Enrique Martínez para los enfrentamientos del equipo de España en, en el mes de junio. Recuerden que vendrá a Málaga eh, con este equipo que estará compuesto por porteros Unay Simón, Robert Sánchez y David Raya, defensas Azpilicueta, Carvajal, Eric García. Pau Torres, Aymeric Lapor, Íñigo Martínez, Jordi Alba y Marcos Alonso. Mediocampistas, Sergio Busquet, Rodrigo Hernández, Tiago Alcántara, bien, Luis Enrique, bien, Gaby, Carlos Soler, Coque Resurrección y Marcos Llorente. Y delanteros, Morata, De Tomás, Olmo. Sarabia, Ferran Torres, Ansu Fati y Marcos Asensio. No hay ningún jugador del Málaga Club de Fútbol, como era de esperar, eh, al menos para la selección A, mejor para la selección H intercalada, igual le llevan algunos. Pedro Jiménez, ¿qué tal, productor de este programa? ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, aquí, compañeros, ¿qué tal?
1: Que no hay ningún convocado del Málaga. Sorpresa, cuando menos, ¿no?
2: Sí, la verdad, yo me esperaba a Antoñín, pero no, no ha podido ser.
0: No, estaba ah, claro que...
1: Antoñi, Antoñi tenía una pachanguita, no ha podido... Ha quedado claro. con un amigo, bajo a Fútbol Sala y no... Ha dicho Luis, sí. antes que no me lleve, que faltaba uno ahí en el barrio y me he quedado, me he quedado allí para jugar con ellos.
2: ¡Ay, no, madre
1: mía! ¡Madre de mía! Eh. Lista,
2: bueno, eh, algunas ausencias, por ejemplo, o, o novedades. Eh, sigue sin ir de GEA, va David Raya. O sea, parece que ya lo ha condenado prácticamente... Uh -huh. Al meta United y en el lateral izquierdo Marcos Alonso y Alba ¿eh? Y Carvajal que está a un nivel Lamentable digamos
1: Madre mía está yendo. Bueno, a mí no me termina De, de disgustar La convocatoria de, de la selección Sobre todo porque tiene los jugadores que yo llevaría A los que no dejaría nunca Uno es Thiago Alcántara, el otro es Dani Olmo ya el resto me da igual. Y como Yarzábal le está lesionado, que es el que no quería yo llevar el pobre, pues me parece fantástico.
2: No, pero el caso de Thiago me, me ha sorprendido también porque es verdad que está a un nivel ahora últimamente bastante bueno, pero sus últimas aportaciones con España. De
1: hecho, yo voy, yo voy con el Liverpool. <risa> Bueno, ya está. Eh, pues ya está, pues esa es la selección española que vamos a tener aquí en Málaga, por cierto. Jugará primero en Sevilla, luego en Málaga, y sí. los rivales creo que es Portugal, dos veces la República Checa, y hay otro partido más que no recuerdo ahora el nombre. Tenía por ahí.
2: A ver pues, si lo encuentro. A... Una... Da igual, el que Pero sea. Todo uno. es cuestión de mirarlo. No, uno, uno el que sea. Ahora no, no lo miramos. Que Son cuatro partidos. Yo creo que son cuatro partidos, si no me equivoco. Muchos, ¿eh?
1: Serán sí, dos, soy dos, todos y dos
2: de la Liga de Naciones.
1: No tengo. Vamos, escúchame, si tú crees que yo a día de hoy, un 23 de mayo, tengo interés por lo que hace la Selección Española y mira que es mi equipo,
2: pero es que yo Bien, ahora mismo sí. estoy,
1: estoy, llevo el día en otras cosas.
2: Los cuatro son de la Liga de Naciones. Portugal, el día 2 de junio a las 9 menos cuarto... Eh, República Checa-España el 5 de junio, Suiza-España el 9 y España-República Checa el 12 de junio. Todos son a las 9 menos cuarto.
1: Vale. Pues, dicho esto, voy a lo que voy. Eh, tenemos mucho que contar. ¿Qué estamos preguntando en, lo, en las redes sociales?
2: Pues, eh, bueno, es día de partido y aunque parezca mentira, el Málaga se salvó. No. Málaga se salvó, pero claro. se salvó de, ¿De qué forma se salvó?
1: De manera.
2: Paupérrima. Y tenemos debates eh, enfocados al partido y en el ámbito deportivo del Málaga eh, empezando por los del partido eh, el clásico ¿Qué te pareció el Málaga ante el Burgos? También Chumbo y Excelencia, el peor y el mejor jugador del partido. Y ahora dos debates. Uno sobre el final del partido porque se llevó una pitada espectacular el equipo y entonces preguntamos eso. Si crees que la afición fue muy injusta con los jugadores al final del partido y luego hay otra porque se señaló a los jugadores, pero es que alguna gente también ha señalado al director deportivo. Entonces, también preguntamos, ¿debería de ser cesado Manolo Gaspar? Esos son los debates que tenemos hoy. Vale, pues todo eso
1: es lo que tenemos en el día de hoy. antes de nada, antes del de repaso a la prensa, tengo un artículo de opinión precisamente sobre eso. ¿Te parece que lo hagamos antes de la prensa o hacemos primero la prensa para que la gente se vaya calentando?
2: Mm, pues yo prefiero el tuyo, la verdad. ¿Te, te, pre ¿Prefieres mi
1: comentario? Sí. Vale, pues venga, vamos allá. Es el larguillo, ¿eh? Hoy me he venido arriba, lo estoy escribiendo a alta hora de la madrugada. Pero es que es lo que me es que es lo que lo me pide el cuerpo, ¿eh? Porque la limpia en el Málaga de fútbol... Esa limpia que se tiene que hacer en el conjunto malaguista tiene que ser grande. Tenemos entrenador y de eso ya no queda ninguna duda. El trabajo realizado y sobre todo el carácter mostrado por Pablo Adrián Guede en esta recta final de la temporada nos ha demostrado que el técnico argentino puede perfectamente ser quien encabece este nuevo proyecto. Las palabras lapidarias del director deportivo del Málaga Club de Fútbol, Manolo Gaspar, en las que hacía referencia ya en el mes de febrero, de la falta de proyecto, son un gesto de inoperancia, de incompetencia para el cargo que ya entonces debió costarle el puesto. Si la persona que debe organizar el futuro del club del deportivo del club no lo tiene claro, a falta de cuatro meses para concluya la competición. ¿Cuál es el trabajo que debe hacer para planificar la temporada siguiente, teniendo en cuenta todos los escenarios que se podía dar y es que no tiene capacidad para ostentar ese cargo? ¿Para estar viendo partidos y cogiendo datos para otros? Quizás sí. ¿Pero para guiar el futuro deportivo de un club como el Málaga? Pues no. Gaspar es máximo y primer responsable de la esperpéntica plantilla que ha diseñado para la temporada que está a punto de concluir. Con un presidente que por sus componentes de gestión judicial deja en manos de los profesionales bajo su supervisión las distintas áreas de trabajo de la entidad, no hay que mirar a un sitio para señalar al responsable, la cueva y el que manda en ella. Todos los condicionantes y particularidades que se pueden esgrimir para la defensa del trabajo desarrollado por el director deportivo para la confección de la plantilla, la elección de entrenadores y sus distintos contratos se caen por el caminito del rey al comprobar lo que hay la que hay liada en ese vestuario. La falta de profesionalidad de los jugadores a los que se le ha puesto sobre sus hombros los designios deportivos del club para la temporada estaba a la luz. No hacía falta ahondar mucho en sus perfiles ni en sus carreras para darse cuenta qué tipo de tipos habíamos traído al Málaga. Meter en un mismo saco lo que ya teníamos en casa y echarle más madera que diría Groucho Marx ha podido significar el desastre para el club. Aquí teníamos ya un perfil de jugador joven, inexperto, con tendencias muy alejadas de la profesionalidad referidas en sus años del filial, con el que no lograron los objetivos deportivo, deportivos. Los Kevin y Chan, Jaitán y compañía necesitaban referentes a los que agarrarse, guías que encauzaran sus carreras por el lado bueno, que les llevasen de la mano para que acabasen la temporada con mil horas de vuelo en el fútbol profesional y que se han encontrado una banda de jugadores con los mismos intereses que ellos, unos pocos años más que ellos, y dispuestos a enseñarles de todo menos madurez deportiva. Poner en el mismo saco a los mencionados Brand más Brandon, Paulino, Seku Gasama o Antonín ha sido la peor medida que se recuerda por estos lares. Y recordemos que también quiso fichar a Untiveros, que menos mal que lo dejó con el culo al aire, que si no, imagínense lo que pudo haber sido esto. Nunca entenderé cómo pudo pensar Manolo Gaspar que ese cóctel podía salir bien. No tengo la menor duda de que el paleño no creía estar equivocándose y que confeccionó la plantilla pensando en lo mejor para su querido Málaga. Pero es que todo le ha salido al revés. En un club normal, teniendo en cuenta que este no es un club normal, Gaspar estaría destituido. Su falta de experiencia en el cargo, tal vez también su falta de preparación ni la ausencia de una jerarquía en la entidad a la hora de tomar decisiones le mantienen en un puesto para el que, a mi juicio, no es suficiente haber sido jugador y querer mucho al club. Hay muchas otras cosas para las que Manolo Gaspar ya ha dado muestras suficientes de no estar preparado. En su debe también haber alardeado de haber hecho ahorrarse al club dinero, evitando fichar en el mercado de invierno, en lugar de traer jugadores para no tener que jugárnosla hasta el final a cara de perro y con más miedo de... que vergüenza. La cesión de Iván Calero la gestión del caso Antoñín, sus injerencias sobre el técnico José Alberto para luego destituirlo, el fichaje de Nacho, la permisibilidad sobre la plantilla, el trato de favor hacia un cierto sector de la afición y su falta de capacidad para planificar la siguiente temporada son motivos suficientes para que José María Muñoz decida que no continúe al frente de la parcela deportiva. A José María Muñoz, al que no le tembló el pulso para despedir a través de un ERE a padres de familia que eran prácticamente mil euristas, debería ser ahora igual de aséptico para con el director deportivo. Los resultados no han sido buenos. El juego tampoco ha ayudado a que la empresa salga adelante económicamente. ¿Qué más necesita para prescindir de él y buscar otro camino? Aunque su primer año de gestión, el balance no fuese tan malo, en este todo ha sido un desastre. No se salva más que la contratación del entrenador, de Gede, Pero para traerse a ese técnico no hace falta ser un gran entendido. Gede era el hombre, incluso a pesar de Manolo Gaspar. Igual de necesarias serán las salidas en el club de jugadores que jamás de los jamases deberían ponerse la zamarra malaguista más. Brandon, Kevin, Antoñín, Cufré, Víctor Gómez, Sekú, Paulino, Gichán, todos esos deberían salir ya por la puerta de atrás de la Rosaleda que se borren los cromos de, con sus caras. Y si tenemos mano, para que no aparezcan en las páginas de estadísticas de la Liga ni nada de eso. Han sido una auténtica vergüenza para los que se sienten malaguistas. Además, por sus rendimientos y por su calidad, otros también tendrían que salir. Son pocos los que se salvan de una quema que ríete tú de la noche de San Juan. Estoy escribiendo esto y mientras que me van surgiendo ideas, en varias ocasiones he estado intent, eh, tentado de no ser tan duro. Me duele tener que escribir todo esto sobre una persona que estoy seguro que quería lo mejor para el club. Una persona que se ha partido el pecho por este escudo y que lo daría todo por acertar y que saliese bien. Pero no se trata de eso, querido Manolo. A mí también me gustaría llevar una comparsa al falla y no tengo el arte que hay que tener. Ni canto como hay que cantar, ni escribo como hay que escribir y si la llevase, el babuchazo que me iba a llevar sería gordo. Y si encima monto en mi barco a mis amigos y los llevo a vivir, lo que sería un ridículo espantoso, seguro pues ya está dicho todo. No valgo para eso. Pues Manuel Gaspar no debería ser la persona que gestione la temporada próxima el Málaga Club de Fútbol. Esa es mi opinión, así lo escribo y ya os digo, me duele tener que escribir lo que pienso en el día de hoy, porque creo que Manuel Gaspar es buen tío. Pero se puede ser buen tío, pero no estar preparado para ser el profesor de matemáticas Eso es así se puede ser buen tío para, para, para estar con tus compañeros para jugar al fútbol y tal, pero no para gestionar un un club, ¿no? y a Manolo Gaspar creo que se le ha visto el cartón en esta temporada, desgraciadamente ¿eh? porque insisto, Manolo Gaspar es buena persona, buen tío buen trabajador, currante al máximo ha sufrido como el que más, pero en este caso creo que, que su ciclo en el Málaga se ha acabado. En fin, eso es lo, esto es lo que hay. Vamos con la noticia de las jornadas en el día de hoy. La prensa malagueña.
3: El restaurante Nañoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa.
1: Vamos con mentirita Catalina los titulares de la prensa. Lo tengo por ahí. ¿Tú tienes la, los titulares del, de las crónicas de los partidos, Pedrito?
2: Eh, si me da unos minutos... Sí, sí.
1: Vale, pues voy yo con los titulares de la prensa de hoy. Luis Enrique en el Diario Sur, Anzufati, Fati, Tiago y Asensio, principales novedades en la lista de Luis Enrique. También eh, Davidovich, el rinconero que se ha dado un batacazo en Roland Garros ante un señor llamado Grixpur. ha sido eliminado en primera ronda. Madre mía. Eh, además, el Málaga se salva pese a perder la Rosaleda ante el Burgos. Manolo Reina, primer fichaje del nuevo proyecto del Málaga, firma por dos años. La afición del Málaga dicta sentencia, urge una reestructuración completa de la plantilla. La viñeta de Pachi, que me ha gustado mucho y que os voy a poner para que la veáis, porque creo que refleja mucho el sentimiento de algunos en estos días. Eh, está por aquí, mira, aquí está la viñeta de Pachi en el día de hoy, grande como siempre nuestro dibujante en el Diario Sur, se ve un señor sentado en el sofá de casa y el hijo al lado, también con la camiseta, con el pantalón y la camiseta malaguista, con una gorra, dice, toma papi, se te ha caído la cara de vergüenza. Y el muchacho pues tiene la cara del, del padre en la cabeza, la cabeza en las manos y el padre está sin cabeza sentado en el, en el asiento. Muy guapo, muy guapo, sí señor. Enhorabuena, ¿eh? Pachi, como siempre acertando. El Granada cae a segunda. El Mallorca y el Cádiz sobreviven. ¿Quién dijo que el Cádiz iba a bajar? A ver, Pedrito. ¿Cuántos palos me habéis dado cuando yo dije que no. el Cádiz se salvaba? ¿eh? Yo lo dije. Pues nada, chicos. Ahí está. Es que al final el que sabe de fútbol es el que sabe de no, fútbol. Sí.
2: A ver, que se no, ha salvado sí. de calle. Quiero decir, no ha sufrido ni el,
1: nada. La segunda división, que a ver si sube el Albería. Si no, va a tener un montón de equipos andaluces ¿eh? con el Granada. Ojalá sube a Almería y baja a Granada. Bueno, nos quedamos como estábamos. También va a haber un equipo extranjero en la Liga, en la segunda división. Porque ha ascendido el equipo de Jerry, <ríe> <¡Yeri! ríe> El Andorra. Mamma mía. El Málaga va a volver a jugar al fútbol internacional. Va a jugar en Andorra la próxima temporada. Eh, entrevista con Quillo Quillo Márquez, el rey de los 101 kilómetros el ciclista malagueño que volvió a ganar la prueba, Christoph De Keiser y Nicky Barlett dominan el Ironman 73 de Marbella, se disputó este pasado fin de semana, Mbappé, dos puntos comillas, entiendo la decepción del Madrid, oh mamá Alcaraz entra con todo en Roland Garros y revolcón de Verstappen al Mundial, ayer ganó Chicone la etapa del Giro de Italia hoy se sube el Murtirolo eh, han recogido lo que han dicho los principales políticos de Málaga eh, después de lo del partido del otro día. Muy duro el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Luego lo, lo comentamos, que viene la cosa caliente. En el Málaga hoy, el Manchester City remonta en cinco minutos, un 0-2 y gana la Premier. Es el cuarto título liguero de, los, de Pep Guardiola en cinco años. El Milán levanta el Scudetto once años después. Recuerden que en ese Milan hay un malagueño, Braín Díaz, que ha conseguido hacer historia. Es el primer español que consigue, y por supuesto muy joven, la Premier, el Scudetto y la Liga Española. Toma ya, Braín Díaz, un tío. ¿Por eso le dan algo de dinero al Málaga? No sé. Verstappen se hace con el liderato al firmar un doblete con eh, Checo en Montmeló. Mbappé se quedará en el Paris Saint Germain al menos hasta 2025. Y Adebayo toma a los Celtic y da ventaja a los kit 109-103. De eh, Kaiser y Barlet ganan el Iron Man de Marbella, 73. Los Tiburones vencen 12-0 en Almería y ellos son primero del grupo Matemáticamente, que eran los, los Tiburones, el equipo de béisbol de Málaga. Jugarán contra los primeros de Murcia para optar al ascenso en la primera división. Como eh, Miguel Solís, completó el reto en málaga en Málaga con más de 400 kilómetros y 800 y, y 8.000 metros de desnivel. El ciclista malagueño completa desafíos espectaculares para concienciar sobre la seguridad vial. El Club Mediterráneo, su campeón de España en banco fijo, dos medallas de oro, una de plata y una de bronce en aguas de Santa Pola, en Alicante. Y en cuanto al Málaga, reflexión y a pensar en el Málaga Club de Fútbol 22-23. El club tiene que hacer autocrítica sobre los muchos errores de esta temporada. Brahim Díaz, campeón con el AC Milán y primer español en ganar Liga. Premier Scudetto. Davidovich, lesión y eliminación de Roland Garros. 2-6, 6-0, 6-4, 6-3. Ala, el infantil femenino del Unicaja, campeón de Andalucía. Y segundo título en el World Padel Tour para Bea González. La pareña, junto a Marta Ortega, se ha proclamado campeona del Danish Panel Open en Copenhague. Ah, pero en Copenhague, en Dinamarca, se juega al pádel. Los capitales del Málaga admiten el fracaso. El Lugo-Málaga cambia de oro, que ya os lo he comentado, y doble premio para María de Valdés. La fungiroleña ha conseguido el billete para los próximos mundiales de Budapest y europeos de Roma. Las entradas de la España-República Checa de la Rosaleda la venta el, desde el miércoles. El partido se disputa el próximo 12 de junio en el recinto de Martírico. Los precios van desde los 25 euros a los 75. Bueno, pues fíjate. En la opinión de Málaga, el Real Club Mediterráneo se proclama subcampeón nacional de Remo. Davidovic, lesionado, se despide de la primera ronda de Roland Garros. El Ironman, 73, convierte a Marbella en el centro del triatlón mundial. El Humantequera Tequera pierde contra el Alcira y se aferra a la remontada, 3-2. Tendremos que ganar aquí como mínimo 2-0. Una diferencia de dos goles para pasar a la siguiente ronda. Victoria fundamental del Costa del Sol para mantener la segunda plaza en la Liga, 21-27. a eh, el Granada se despide de la Liga Santander y el Villarreal accede a la Conference League y qué más cosas hay por aquí eh, el Cite acaba atrapando la Premier con una heroicidad ¿verdad que remontó? Vestapen gana el Gran Premio de España y Muguruza se despide de Roland Ross en su debut, vaya hombre bueno ya está, esto es lo que hay en el desmarque el alcalde de Málaga demanda cambios en el club. Luego comentamos eso, que está graciosa la, la cosa de lo del alcalde. Eh, Pedrito, los titulares. ¿Cómo titularon lo, los medios la derrota del Málaga el otro día? Pedro. Pedro se ha ido. Hasta luego, Pedrito. ¿eh? Está por aquí Pablo del Pino. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
4: está?
1: Imposible, ¿eh? Uf. De repente pido a Pedro y aparece esta imagen. Oh,
4: Se puede también, o sea, preferible ver una silla que vea Pedro.
1: Sí, podemos hacer... Mm, hola compañeros, ¿qué tal? El, así. La dejamos así. Vale, Vamos a ver. A ver cómo, ¿Cómo titulado la presa malagueña la derrota del Málaga? Y de repente sale esto. El vacío. Ay, Dios mío de mi vida. Eh, bueno, pues eso. Eh, vamos a cerrar la prensa en el día de hoy. Vamos allá.
3: Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ha ofrecido los titulares de la prensa.
1: Los titulares de la prensa. Vamos con lo que vamos. Eh, así despidió la afición a los jugadores. Mucho tiempo que no escuchaba yo una pitada como esta en el estadio de la Rosaleda, la verdad. Eh, me estamos preguntando si les parece bueno, malo, regular, si les parece decisivo o no lo que le hicieron a los jugadores en este en este día. Vamos con los comentaristas, venga.
0: Es que suena la música, Pablo, y se me van, se me van los pies, se me van los pies. Es una cosa de locos,
1: tío. Además de verdad, eh. Ahora, ahora, ahora. Sí, mira, mira, mira. Te vuelvo loco, tío. Esto va a sonar ya en todas las pistas de baile del verano. Sí, esto a mí ya me lo ponen en la discoteca. Los comentarios de los oyentes en el día de hoy, comenzando por el hombre que ha hecho la pole position. El gran Bartolo, 95. Pole position, el Madrid se queda sin Mbappé y lloran. Nosotros nos quedamos sin Secu, Antoñín y cía y lloramos también, pero de alegría. ¡Qué año más malo! Dice Juan Carlos PDC, buenas, sois muy grande. familia de Sport Direct. Hacéis un gran trabajo, informáis y aparte hacéis que nos divirtamos y encima interactuamos con ustedes el mejor descubrimiento de esta temporada. Gracias, Juan Carlos, hijo.
4: ¿Qué te debe dinero? Ya?
1: Cierto, poco se habla de la cuota 5 que le regalé a todos nuestros oyentes. No sé de lo que me hablas. Pitufa dice Ah, sí, que dijo que iba a perder el Málaga. es verdad Pitufa dice Podio. Sí, efectivamente, ha hecho hoy podio. Eh, toca hablar de la convocatoria de Luis Enrique. Va alguno del Málaga y le contesta, pim, pam, pum, eh, de muy buen rollo, Buenas tardes, lo mejor del sábado fue de la pitada, pero faltaron cánticos hacia Manolo División. Eh... No, el que le contesta a Francisco dice: No, solo del Oviedo. <risa> <risa> Pimpa, se en Oviedo habéis tenido que sacar las, las piraguas, ¿no? Madre mía. Viajero mochilero, buenas tardes. Hace días que no entro a saludaros. Viajero ha estado viajando. Puede llegar a tu tiempo para ir a la Rosaleda y ver el desastre de partido. ¡Viva el Huesca y el Cartagena! ¡Viva! Radico J. González. Buenas tardes, señora. Manolo Dimisión. Es pitufes, ¿qué tal el mojo picón? ¿Te gustó? La última jornada de Sporting la Palma y el Sporting salvado. ¡Hala! A comer gacho segunda, dice Bartolo. Es verdad, os lo habéis jugado bien. Es lo que pasa. José María Martín. José Martín Jiménez, perdón. Nuestro Málaga, mientras esté abajo la tutela de la Administración Judicial, no va a aspirar a nada que no sea mantener la categoría. Otra cosa no hay. Pim, pam, pum. Ponme Musicón García y saca la trompeta. Ahí la teníais. ¿Dónde está Loren? Luis Enrique Dimisión. Sí, claro. Es que Loren ya juega todos los partidos. Da igual de la categoría. Alonso 31. Por lo que sea, no hay jugadores del Málaga. Claro. Antoñín va a pintas. Ah, Antoñín vaya pintas tenía en la previa el sábado. Vaya hombrecillo lamentable. Sí, la verdad que sí. Pitu Por mi pueblo está nublado. Pim, pam, pum. Pero por la capital sí llueve. Alonso 31, y Asensio antes que Juanmi, alucinante. Pepe Nieves, Tiago está tocado, a lo mejor hasta lo cambia. No, hombre, hay muchos partidos. Yo creo que igual viene, sí. Al Alfonso Ruiz, tendría que haber tenido un detalle con Juanmi, 16 goles en la liga. Rafael Martín dice una cosa. ¿Y Tiago no se lesionó ayer? Sí. Alonso 31 dice Suiza. Pepe Nieves dice a la final de la Champions no creo que llegue. Rafael, ya lo hemos leído, Alonso 31, Portugal, Suiza, República, Checa dos veces. Viajero mochilero. Lástima que los vecinos del Granada bajaran. Antoñín volverá al Granada, pero en segunda. Yo no creo, Antoñín lo van a, le van a dar la carta de libertad este, este verano, ya os lo digo yo. Pim, pam, pum, el Málaga no se salvó. Lo salvaron RSOC B y Amor Eviento. Pepe Nieves dice, grande esa afición cantando Huesca, Huesca en la Rosaleda. <coughs> Benito, Benito dice, y los jugadores han sido justos con la afición y la directiva. Pim, pam, pum, eh, la afición lo dio todo, como siempre, y el equipo no volvió a responder. Pepe Nieve, fui a verlo, vaya churro de partido. Bartolo, César, ¿Cesado Gaspar? No, hombre, no. ¿Qué hacemos nosotros sin el genio del palo? Que le eche gasolina a la moto y coja carretera. Eh, Conchi Barranco, buenas tardes. Manolo Fuera. Juan Carlos Pérez, lo peor del partido fue ver a Febas pidiendo perdón. Por favor, que alguien le diga a ese hombrecillo que no tiene que pedir perdón. Así que ha sido de los pocos salvables del equipo de esta temporada. Nacho Real, buenos días. ¿Cuándo saca la escoba Manolo Gaspar? Pitu Festures, por favor, renová a Manolo Gaspar. Así nos aseguramos que habrá un rival menos en segunda si no ganamos los playoffs. Nacho Real, cuidadín, que lo mismo también lo barren a él. El proyecto nuevo pasa por la salida de Manolo Gaspar. Ahora bien, ¿a quién ponen? Cico J González, Aguede. Alberto RM, el año que viene jugaremos contra Antoñín. Por lo menos en el Granada nos hará menos daño que jugando aquí. Antoñín no va a jugar en el Granada. Alberto, que se te quite la cabeza. Conchi Barranco, los pitidos fueron pocos, pero otros se lo. Pero otros no se lo han merecido, efectivamente. Pepe Nieves, gran partido de Dani Lorenzo y Víctor Olmo que se pinchó y seguía dando carreras como nadie. Que se hinchó, será, ¿no? Eh, Pim Pum dice dice, Gaspar no fue ni capaz de decirle nada a la afición al final del partido cuando bajó al césped, ni la grada fue capaz de dedicarle ningún cántico. No se esperaban cánticos contra Manuel Gaspar, es lo que hay. Eh, ¿Monchi del Palo se largará? No. Dice Campero con Limón. No hacerse socios con este tío. Yo me imagino que dimitirá eh, si tiene una mínima de vergüenza. Antoñín, tira para Granada, aunque no tenga categoría de segunda. Imagina, imagina. Una vergüenza de plantilla, dice Frank Gómez. Víctor de Luis, buenas tardes, señor García. Me parece bien su petición de dimisión de Gaspar, pero mucho peor es el administrador, que ni sabe administrar ni sabe designar. ¿A ese no le pide el cese? No. Yo creo que lo que hace el administrador es otra cosa y no se puede iniciar negativamente. El administrador se preocupa de salvar al club económicamente y que nadie meta las manos. Ahora, lo que tiene que hacer el administrador es tomar decisiones porque las cosas han salido mal en lo deportivo. Si no lo hace, pues, lógicamente el administrador pues, será el responsable también de que no de, de que no pase. En fin, Almendrá Cruz de fan oficial, venga, vamos todos juntos. Gaspar dimisión Gaspar de emisión, Gaspar de emisión. Bravo, Kiko, por ese artículo. Suscribo cada una de tus palabras, dice Alonso 31. Campero con limón, Chavarría, Seguridad Social, Antoñiga Granada, Secua la Premio y Kevin a chorrarla por ahí y Brandon para reñar el banquillo el año que viene para las segundas partes, no estoy de acuerdo sí, claro. Antonio Padilla, buenas tardes señores no estoy de acuerdo porque sé que uno tiene nivel para jugar en la Premier eh, y Brandon no quiere tampoco, así que es lo que hay Antonio Padilla, qué desastre de club pero esto es ser malaguista, sufrir, sufrir y luego sufrir, no sé qué vamos a esperar del Málaga Álvaro López Santiago dice a Kiko García amén, campero con limón Guedes no jugaba al ataque la primera jornada nada más Bartolo, que se salve el Cádiz cuando los chirigoteros esos cantaban en la Rosaleda al Tani, quédate o a segunda B o a segunda B. No les puedo desear nada. Bueno, me quedo con la, los malafollados del Granada. mira pues. Pitufe Astures, tranqui, que baja el año que viene. Eh, Almendral dice Gaspar, debe dimitir el sábado a las 21 horas y hasta luego. ¡Lucas! Antonio Padilla, es igual que, entre, eh, que entrenador esté con esta plantilla ni Pellegrini, correcto. Cádiz al carajo Francis Rumba, muy buenas tardes y amén Kiko sobre tu comentario, te escuché mientras lavaba los platos y, y, que, y además y demás que hacer es de la casa que tiene más grande
2: Increíble.
1: Eh, Kiko Samu Castillo también es malagueño y también ganó el Scudetto pero la noticia es que Ibrahim eh, Díaz ha sido el primer español que ganaba las tres grandes ligas eh, y además es muy joven, Mal, perdón si se me ha olvidado Castillo efectivamente Alonso 31. y pero no ha ganado ni liga ni premio. Cosa que Brain sí, ¿ves tú? Ya, ya te contestan. Campero, bochornoso. Me acordé de todos los niños que había en el campo y los genuins que había mucha gente chorra... chorrando. Tienen nuevo... tienen menos vergüenza que el Tani en el Pimpi. Viajero Mochilero. Pedro, coloca los cuadros regular, doblados, sin asimetría, sin gracia. Que lo gracioso que es el Con lo gracioso que es el chiquillo. He <risa> claro sí. visto eh, la estantería tan triste que tiene? Es muy triste, es una, una estantería antigua, dice Tete Poveda, buenas tardes compañeros nunca sentí tanta vergüenza de ser malaguista los últimos 10 minutos estoy moviendo por el móvil de un amigo de Huesca Real B, y lo de este año ha sido insoportable, Francis Rumamor dice tela, no sé por qué lo de tela, pero bueno eh, no confundir tela con Tesla Bartolo para fichar primero que miren y estudien los entornos donde se mueven, el rendimiento de las últimas temporadas, disciplina, etcétera, ser posibles jugadores en propiedad y más cantera. Eh, Santiago Caña, solo siento pena por mi club. Francis Rumba Amor, Lari Lolo, Lari lo, no, la, Madre mía, Bartolo, eh, la sintonía de Sportive sonando en las discotecas y Brandon, Kevin y Antonini y Paulino bailándola. Betú Fastures, esa cachimbera no la merecéis. Eh, campero con Limón y sale Antoñín al campo a saludar. Esto solo pasa en Málaga, somos únicos.
2: Eso me parece vergonzoso.
1: Es vergonzoso y la pinta que me llevaba, madre mía.
2: Y menos mal que no dieron una vuelta por el campo, porque si sino... no.
1: Madre mía. Que lo flipas. Este estadio aplaudió a un equipo por caer en playoff. Hoy pita a un equipo por conseguir la permanencia. Es muy significativo esto. Pepe Nieves, otra vez habéis cambiado el banner. Es que yo no sé cuál es. Entonces meto la pata. Selu Oliva. Pitufes habla el paraguachato. ¿Qué está pasando en Asturias? Que está lloviendo mucho. No me he enterado. Marva Guada, buenas tardes. ¿Qué razón llevas, Kiko? Hemos estado a una firma de Ontivero para irnos al infierno. Gaspar, vete ya. Vosotros también dabais por hecha la victoria contra el Burgo y perdisteis. Ya veremos lo de este fin de semana de las palmas y nosotros. Mesasito. Tener que ir desde Cártaba para ver ese partido es una vergüenza. Pitufestures, Festures, al ahora podéis quitarle la plaza de playoff, ¿no? Dice Marvaguada. Conchi Barranco, en la grada de animación no nos dejan cantar contra Manolo Gaspar. ¿Eso me han dicho? Que al parecer hubo un conato de canto Manolo Gaspar de misión y fue silenciado. No sé por qué, no me extraña. Diego Aguilar, se ha podido equivocar Manolo, irrespetable. Quien lo quiera fuera pero esta petición de dimisión no lo había visto ni con Caminero, que casi nos hace desaparecer. Bueno, Diego, no sería porque no me escuchabas aquí, porque a mí eh, he pedido a la dimisión de Caminero antes de llegar. O sea, yo siempre dije que Caminero no tenía que haber llegado nunca al Málaga. No fastidies, Diego. Me da mucho coraje cuando la gente que no escucha a todos los medios, dice que los medios son muy blanditos con el Málaga. No me... Dirá, los medios que yo escucho son muy blandos con el Málaga. Porque si escuchan este, pues lógicamente os co comprobaréis que nosotros, pues si tenemos que la pe pedir la dimisión de un tío, se la pide. Si tenemos que pedir que siga un tío,
2: se pide. Ayer en un space de estos de Twitter dijeron que la prensa hay que ver que no había dicho nada contra Manolo Gaspar. <risa> bueno, yo creo que aquí Miguel Mendral nunca le ha dicho nada a Manolo Gaspar. Apenas no, no, le llamó el club porque, a la. No,
1: prensa a... es su opinión, pero, pero bueno, esto es. Eh, pero bueno, mira, tampoco.
2: En fin. Dice Pepe Nive: se pinchó.
1: Me refiero que le dio un calambre a Olmo, estuvo en el suelo un rato. Ah, vale. Gafar de Misión ya, dice Antonio Muriel. Pitufi Astures, sí, Marbaguada. Es que pueden coger a, a los de Girona. Y Puedo estar aquí esta mañana leyendo mensajes. ¿eh? Se cuba la Premier, dice, ja, dice. Es que le contesta a Pepe Nieves a uno. A la Championship, mejor que es su nivel. No creo, Pepe Nieves, ni eso. Franco Gómez, Antoñín no vale ni para la Liga de Armenia. Tremendo troncazo. Madre mía. Francisco Rumbamor, yo me ofrezco de director deportivo, prometo buscar buenas broncas en clave de rumbas y prometo un investigador que recorra las noches de Málaga. rellena la estantería, Pedro, ponle una, poca, una copa Mickey Mouse o algo. Bartoliz, Antoñín, Kevin, Paulino, Secuyo, y Ontiveros, buen equipo para la Liga de la Palmilla de Futsal. Viajero mochilero del Pino, cómete, ¿cómo te pilla la policía? Como te pilla la policía, va a pensar que tienes un puesto de pulseras ilegal. Madre mía. Uf, lo que tienes ahí, niño. Es el brazalete de, del de los Vengadores. De un militar. Este. Madre mía. Eh, Franco me dice: Castillejo, acojonante que Castillejo haya ganado un escureto. Otro que va a cuesta abajo y sin frenos. Pues Alonso 31.
4: Hombre, si cuesta abajo está en el Milán. No,
2: pero es verdad que lo, lo que dice Checo es que ya no juega apenas. Pero os digo una cosa, Castillejo volverá al Málaga pronto. ¿Pronto?
1: Sí. Cuando, en fin. Alonso 31, yo creo que todos los que fuimos al estadio estuvimos mirando cada dos por tres los resultados de los de abajo viendo el Málaga, claro. Pero bueno, alguien lo dudaba. Es que pero, el gol pero... del se cantó... Se cantó como un gol, sí. el Málaga. Oye, puso que... Fue Jequetieso el que lo tuiteó. Hay que citar las fuentes. No sé qué decís. eres, Está lloviendo por el centro, sí, pero aquí estamos pegados a Galicia. Ah, lo peor. Que Asturiano pegado a Galicia, madre mía. Saluda al rey. Petúfasteres. si aparece por ahí. Conchi Barranco, sí es cierto. No sé qué nada, Es que estáis. Dice, me, cru me crucé con el trío de no convocados. Ni os imagináis la de fotitos que se hacía la gente con Antonín Brando o Kevin. Así nos ha ido, dice Marvaguada. Antonio Muriel, Gaspar no dimite ni con agua caliente. Lejero Muchilero dice Marvaguada, Guada los Reyes Magos. Es verdad, esos tres eran los Reyes Magos. Campero con limón, la rumba del rumba, temazo. Yo veo el videoclip Antonio Antoñín Contiveros Kevin cantando: Soy un cachimbero. Vamos a bailar, la mano arriba, arriba. Somos los cachimbas, vamos a bailar. Pitufé dice, a la Premier Rumana. Bartolo, dice Había un personaje con la camiseta de CR7 Del United pidiendo una foto a Antonín En la grada, sin comentarios Nacho del Real ¿Dónde está el Almendral para que le dedique Unas lindas palabras a Manolo Gaspar? Julio Villena, a mí me llegó un mail De que me convocaban al partido del sábado Se le olvidó convocar a los jugadores Porque jugar no jugaron nada Campero Colimón, el nuevo director deportivo Lo va a tener bastante fácil para mejorar esto Eso también es verdad Francis rumba amor, dice Kiko, en el WhatsApp te dejé el tono del Lairo, Lairo, Lairo Madre mía, rumba amor. Aquí está. A ver. El tono es
0: así. lairo,
4: lairo, la lairo, la lairo, lairo,
1: lairo, Liz Lorola Claro. Yadidlo, Rolairo. Yadidlo, Eso no lo ha hecho eh. No, la versión paga hacer la versión rumbe,
4: La versión no, rumbeca, vale, vale.
1: Claro. Malaguista y Boquerón. Contra el Lugo no le pondría ni el autobús al equipo para que viajar, que se vayan andando los mercenarios y se queden allí. Antonio Padilla, ¿pensabais que podía haber un cambio en la dirección deportiva? Uh, bueno, yo, oh, también lo dudo,
4: yo también lo dudo, pero debería de haberlo.
1: Dice Campero Colimón, hace falta director técnico y detective, una especie de Juan Durán. <risa> Castillejo ha jugado alrededor de 100 minutos esta temporada. Le queda un año y seguramente saldrá, dice viajero mochilero. Antonio Muriel dice Altani, vuelve, te perdonamos. si <risa> tú dice, esto está pegado a Lugo, ¿dónde vais a jugar? No a Sanceso, que es Pontevedra. Fran Gómez, si es que no ha jugado nada, tuvo un partido bueno, se lesionó y al siguiente y chao. Y tú tú ole, rumba, ole. ¿Con qué cantera os quedaríais vosotros para el año que viene? Pocos. Esa es la canción de Benito y Compañía. Lola lo lay, lo lo Qué bueno, Benito y Compañía. Viajero Mochilero dice: Malaguista y Boquenón, correcto. Que hagan el camino de Santiago, pero para pero para Lugo. No, no, Antani, no, dice Rumba, amor. Vale, pues eso. Eh, ¿Queréis escuchar a los jugadores pedir perdón o no, no hace falta? Venga, vamos, Hombre venga. venga, vamos a oírle Empezamos por Scassi, que es probablemente el que más duro se mostró, venga, vamos a oírle
5: Sastre Fácil, es sencillo Como yo voy diciendo toda temporada Igual soy duro y ahora porque estoy caliente y eso he intentado respirar un poco, tomarme mi tiempo pero hemos sido una puta vergüenza Los jugadores y esto lo quiero dejar claro. Los jugadores. Tenemos que hacer autocrítica del primero al último, empezando por mí. ¿eh? Yo me he ahí el primero. No puede ser el recibimiento que nos ha dado la afición, eh, cómo nos ha animado, cómo estaba el campo, cómo se han volcado con nosotros el partido trascendental, lo que nos jugamos, dependemos de nosotros mismos. Viene un equipo que no se juega nada y nos gana 0-1 aquí. Una puta vergüenza. Por parte nuestra de los jugadores. ¿eh? No hay más. Y tenemos que asumirlo y tenemos que, que decir las cosas como son. Tenemos que ser tíos, ya somos mayorcitos, y asumir responsabilidades. Y hoy hemos dado pena. Porque no puede ser que nos juguemos la puta vida y demos la imagen que hemos dado. Y nos gana un equipo que no se juega nada. muy, muy desagradable. A mí me ha dolido muchísimo. Bueno, porque soy de aquí también, pero muy desagradable, pero es lo que hemos dicho en el vestuario, no la tenemos que comer entera y no hubiésemos quedado ahí en el centro del campo 20 minutos, como si nos tiran pa, lo que sea. Repito, es culpa nuestra, toda, al mil por mil. La afición no nos puede dar nada, ¿no? ah, el recibimiento, las promociones que ha hecho el club con el tema de la entrada para que, para que el campo esté lleno, todo, más… Por parte de todos, es imposible, imposible. No se llegó a la clave, empezamos muy bien. Aquí en casa éramos súper fuertes, creo que en la jornada 7, 8, por ahí estamos en playoff, estamos sexto. El equipo, bueno, fuera no ganamos, pero es verdad que conseguimos algún empate, pero aquí en casa éramos, éramos muy fuertes. Y no sé si al final nos creíamos que éramos más buenos de lo que realmente somos, nos relajamos. Pero lo que no puede ser es que en el 2021 no hayamos ganado en casa. Eso es una puta locura. Al igual que hemos sido, tío, de hacer las cosas que hemos hecho en el campo, ahora, tío, para, para tomar responsabilidades y ser autocrítico de, de la temporada que hemos hecho. O sea, el equipo estaba destrozado. Un equipo que, que, que sabe que no ha hecho las cosas bien, que sabe que no ha hecho las cosas bien. Es lo que te digo, al final te salva por de mérito de, de los rivales. Este partido es que era muerte, lo tenemos que ganar. O sea, nos jugamos la vida, nos jugamos muchísimo. Y es que no, no tengo palabras, estoy avergonzado porque, porque, porque la gente no ha dado todo, todo el mundo no ha dado todo, un apoyo máximo, el campo es una, estaba a reventar. Y al final duele que, que es lo que te he dicho, durante toda la temporada no han dado muchísimo más de los que han recibido, es que de nuestra parte no ha recibido nada. Y, y bueno, yo como mala y pues me duele salir del campo diciéndome... Mercenario, ¿sabes? Y al final me voy a casa, no como, no duermo, es muy jodido, pero bueno, fue eso. En el vestuario cuando hemos llegado, muchísimo silencio, nadie hablaba, sensación muy, muy triste, muy triste, jodida. A mí me da vergüenza salir a la calle. A mí ahora dentro de dos semanas, cuando se termina la liga, me va a dar vergüenza salir a la calle. Como mira a la gente a la cara? Sabiendo la, la temporada que hemos hecho, lo que nos han dado, cómo nos ha apoyado, es durísimo. Es jodísimo, ¿sabes? Para, pues, para uno que, que, que siente siente esto y vive esto, pues, pues, pues es súper jodido ver cómo se ha dado todo. Al final, cómo te despide tu propia afición del estadio, con toda la razón del mundo. Más razón no pueden tener. Y si es que nos tendrían que matar. Pero bueno, lo mejor, la, la lectura positiva es que no hemos salvado. Al final, sea como sea, que, que era primordial y bueno, pues ya estamos salvados hemos salvado y la temporada que viene seguramente no, 100% pues será totalmente diferente. Por la afición, por el escudo, por el club, por todo lo que representa el Málaga, tenemos que guardar respeto y, y seguir compitiendo, seguir entrenando a muerte cada día. Aunque ya, entre comillas, no nos juguemos nada, pero tenemos que ir a Lugo a, a ganar, a conseguir lo, lo, los tres puntos. Y, como he dicho, pues irnos de vacaciones por lo menos con, con una victoria, pero no nos podemos dejar llevar y pensar que ya estamos de vacaciones. Todavía queda una semana y hasta que no se termine el partido del Lugo tenemos que tener la tenemos que seguir trabajando.
1: Muy bueno lo de no podemos pensar que estamos de vacaciones, como si las anteriores semanas no lo hayan estado. Madre mía. Madre, madre mía. Madre. En fin, eh, eso es casi. Escuchamos al otro capitán, Luis Muñoz.
6: No, pedí disculpas porque ha sido un año desastroso. Yo me voy a casa súper jodido porque al final tengo familiares de Málaga que es normal que lo que me digan pues hay que tragar porque es la realidad de lo que ha pasado durante todo el año. Al principio parecía como que la cosa iba a ir muy bien, luego hubo un declive y al final, bueno, lo salvamos de esta manera que, que la verdad que para mí es un poco vergonzoso porque al final hemos visto el recibimiento que hemos tenido, la gente cómo nos animaba, cómo lo daba todo por nosotros y nosotros no hemos sido capaces de estar ni a la mitad ni a un pelín de la altura de lo que ha sido la afición este año con el equipo. Hemos quedado unos pocos hablando ahí en el vestuario entre nosotros y es la realidad, ha sido un puto desastre este año. Eh, al final pues toca tragar, eh, lo que la gente nos diga pues aceptarlo porque es la realidad, es la realidad lo que hemos hecho durante todo este año y más... ...salvarnos de la manera que nos hemos salvado... El bloquearnos ni mucho menos... ...al final hemos salido por el partido... ...no hemos sido capaces de ganar... ...al final nos gana el equipo rival... ...que ellos no se jugaban nada... ...nosotros no jugábamos mucho... ...y parecía como que todo era al revés... ...como que ellos se jugaban más que nosotros... ...y eso es algo que no, no puede pasar... ...más haciendo nosotros el mal club de fútbol... Y, ...y perder de esta manera... ...con nuestra gente, en nuestro estadio... ...jugando lo que no jugábamos... ...y al final pues esto... Visto lo visto es un partido más que ha sido todo el año y al final pues nos hemos salvado, pero no, no, esta es la imagen que nos hubiera gustado tener. Cabiz bajo porque la imagen que hemos dado no es la idónea y hay que, hay que ser realistas, hay que saber que esta no es la imagen que merece el club, que merece la afición y no hemos estado a nada de la altura y tenemos que ser conscientes de que el año que viene tenemos que darlo todo y todo el que venga aquí tiene que saber desde primera mano que tiene que dar 100% a morir por este club. Bueno, al final el objetivo está cumplido. Eh, no queríamos dar esta imagen, pero el objetivo está cumplido. No hay que irse satisfecho, si sí satisfecho por lo que es la salvación de este club. Pero lo que te digo, hay que hacérselo mirar, hay que ver el año que viene. Y lo que te digo, todo el que venga a este club, que lo sepa desde este momento, de que tiene que darlo todo por este club lo que es la, la, la clasificación lo dice eh, tenemos que ser autocríticos y tenemos que saber que todos si hubiéramos dado un poquito más no hubiéramos llegado a esta situación La semana pasada jugamos en Tenerife un, con un equipo que se estaba jugando el playoff y el equipo respondió a la perfección Es lo que he dicho desde que llegó aquí Pablo ha inculcado la gana la ambición y eso es algo que el año que viene cuando empecemos desde el primer momento tenemos que tenerlo porque eso es lo que nos hará crecer y nos hará mejores.
2: Pues, sin quererlo,
0: ha dicho que quiere decir
2: alguien. No Pues, no.
4: No sé, yo veo que... Bueno, lo de casi me parece que, que se desnuda. o sea, Dice todo lo que tiene en la cabeza. No sé si, si a lo mejor el capitán tiene que decir esas cosas. Bueno, el segundo capitán que es casi tiene que decir eso así. Yo creo que sí, que está bien dicho. Luis Muñoz me parece que está mucho más frío, pero es que también hay que tener en cuenta que a Luis Muñoz le puede doler mucho el Málaga, el capitán del Málaga, pero al fin y al cabo no ha vivido la temporada igual que sus compañeros. Ha estado todo el año fuera, no ha vivido desde eh, de dentro como futbolista importante, pues todos esos cambios de todos esos cambios en la temporada que estábamos bien, luego estuvimos mal y no sé, me, me da un poco de, de pereza eso que dice al final de eh, bueno, por lo menos el objetivo se ha cumplido ¿qué objetivo se ha cumplido? Luis Muñoz, salvar el equipo en la penúltima jornada y porque el rival ha perdido es que, es que nos llevan diciendo desde principio de temporada cuando ganábamos en casa se nos decía, no, es que el objetivo haga solo playoffs. No, después perdíamos dos partidos, no, es que el objetivo es salvarse. No, es que el objetivo es quedar por encima del décimo. Eso no puede ser así. Tú, tú no puedes decir ahora que el objetivo se ha cumplido. El objetivo no se ha cumplido. Habéis salvado lo mínimo, mínimo, mínimo que se exigía. Entonces a mí no me vale eso. Pero bueno, no sé. A mí,
2: estoy de acuerdo contigo. Es cierto que al final el objetivo último porque ha ido variando el de la permanencia se ha conseguido pero el objetivo real del Málaga, según Manolo Gaspar, era quedar mejor que el año pasado. Y yo creo que tiene que haber alguna declaración más ahora post partido eh, o post temporada como puede ser de Manolo Gaspar. Quiero escucharlo y que se le hagan todas las preguntas y ya a partir de ahí jugaremos si tiene que seguir o no
4: yo creo que debería ser obligatorio. que eh, Manolo Gaspar junto a junto a José María Muñoz, junto a Guede, que hagan un, una rueda de prensa o que hagan un comunicado conjunto y que hablen un poco de la temporada, que hagan una valoración de la temporada.
1: Luego vamos a escuchar a Guede hablar de, de cuándo va a decir cosas, porque dijo que, que en ese momento en la rueda de prensa no era el momento. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes a todos. Eh, lo... Lo primero que vamos a debatir en el día de hoy es eh, si os pareció eh, justa la manera de despedir el público a, la, a los jugadores o creéis que, 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 que fue excesivo.
0: Para mí fue justo, desde luego. Para mí excesivo sí no tiene nada. Bastante aguantado la fusión malavista durante toda la temporada. Fue correcta, incluso se iba perdiendo 0-1, no pitó a sus jugadores y lo hizo, esperó al final y para mí, para mí hizo lo correcto. Para mí los abuseos y pitos son merecidos esta temporada para el Málaga.
2: Eh, Pedro, ¿tú qué crees? Pues yo estoy con Fernando, eh, me pareció adecuado el momento y la forma. Y bueno, pues me, sí que me decepcionó eh, lo que hemos comentado, que no que no hubiese habido algún cántico para Manolo. Igual no Manolo de emisión, pero alguno como pidiendo las responsabilidades porque hasta el momento Manolo Gaspar no ha hecho ninguna autocrítica, ninguna. Y me gustaría, insisto, escucharle hablar y si sigue sin hacer autocrítica significa que él considera que no ha hecho ningún error, con lo cual significa que vamos a hacer lo mismo próximamente. No, lo que pasa es que, que Manolo
1: Gaspar no ha hablado. Me imagino que en algún momento hablará claro, en los próximos días,
2: claro. claro. Eh, pero, para pero, ti por fue esto. En invierno, por ejemplo, habló y no hizo ninguna autocrítica. Es más, eh, después ha dejado declaraciones como proyecto no hay proyecto, eh, que podía haber fichado, pero me guardé un millón, que me podían haber tocado las palmas. Ya, ya, ya. Eh, Del
1: Pino, ¿tú crees que se fue duro con los jugadores o no? Yo creo que no. Yo opino como los
4: compañeros que se hizo en el momento adecuado durante el partido. Se animó y cuando acabó el partido se recriminó eso a los jugadores. Pero hay que decir: hay gente que dice que no le parece justo este cántico porque hay jugadores como el mismo Escasi u otros jugadores que se pueden sentir atacados. Pero es que eso no pues es así. Sino
0: que ese el, fútbol, es... el fútbol es un deporte de equipo. Y claro, pierde es... el pie es del pie es del equipo. Y cuando se es hacen esos cánticos,
4: de... los jugadores que se tienen que dar por aludido se van a dar por aludidos es casi sabe que ese cántico no va por él Yo, vamos, quiero entender Que los jugadores tienen un mínimo de cerebro Para saber si ellos han cumplido no. Y quién no Entonces yo creo que ahí Los que saben que no han cumplido Se tienen que dar por aludido Y los que no, pues ya está
0: Claro que lo saben Son los mismos futbolistas Los que cuando un partido Ellos mismos saben si han jugado bien, mal o regular durante una temporada, ellos saben también si han hecho buena, mala o regular temporada. Ellos lo saben.
1: Está clarísimo. Eh, yo no vi ausencia de, quiero decir, eh, creo que, que el público hizo lo que debía. Lo que sí está claro es que creo que a la hora de buscar responsabilidades es muy fácil echar la culpa únicamente a los jugadores. Porque está claro que lo que ha pasado este año en el Málaga Club de Fútbol tiene una responsabilidad máxima el, el que ha hecho esta plantilla. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo sobre la plantilla tiene que ver con cómo se confeccionó. Los grandes problemas de este año de la plantilla, que sobre todas las cosas son, para mi punto de vista, la falta de, de profesionalidad, la falta de implicación, y la falta de, de capacidad la, la tiene el, el director, o sea, el que ha organizado la plantilla. El que ha hecho la plantilla. O es que Manolo Gaspar con esa plantilla pensaba que iba a sacar algo distinto. Es que no sabía que Brandon Thomas en todos los sitios donde había estado se le conoce por sus fiestas. O es que no sabía que Brandon Thomas o Paulino era un jugador similar. ¿O es que no sabía que Antoñín era lo que es? Por mucho que me digan que era un... Eh, ¿Cómo se dice? Una... La oportunidad de mercado. Una oportunidad de mercado. No me engañé. No me engañé. Manolo Gaspar ha tirado un tiro al aire a ver si le salía bien y le ha salido muy mal. Y ahora tendría que apencar con las responsabilidades. Y menos mal que el equipo no ha descendido. Y menos mal. Porque podía haber salido peor. Yo creo que si fichan Tiberos, descendemos. Os lo digo
0: en serio. Y el equipo lo no ha descendido no por méritos propios, sino porque los rivales han ayudado a que el Málaga lo defienda. Perdiendo partidos y, y siendo, habiendo cuatro rivales peores que el Málaga. Porque el, yo me pongo la mano en el pecho. Y honestamente, para mí el Málaga... Quizá ha merecido descender esta temporada. Y no quiero exagerar, pero la temporada del Málaga ha sido muy mala. Lleva seis meses sin ganar en la Rosaleda. Esos son números de descenso. Hombre, si fuera hubiese ganado y empatado, bien. Pero es que en el caso del Málaga no ha sido así. Ha sido a cuentagotas. Un equipo que se salva con 45 puntos, yo creo que esto es uno de los Guarismos más bajos en la historia de la segunda división. Pocas veces se ha salvado un club lo con va 45 puntos. Va da, va da, va Por lo tanto, la... son números de descenso. Y vuelvo a repetir lo que he dicho, aunque seca mucho, malaguistas les va a doler, pero yo quiero ser honesto en lo que pienso. El Málaga quizás este año hubiera merecido el descenso. Afortunadamente para todos no se ha producido.
1: De, de todas maneras, hay un detalle que yo quiero destacar, que es que eh, al final Juan Durán va a llevar razón, que con 43 puntos te salvabas. ¿eh?
0: Claro, por eso, porque hemos tenido cuatro equipos muy flojos, muy flojos. El Alcorcón lleva ya un mes descendido. El Fuenlabrada también ha descendido cinco o seis jornadas antes. Y a Morevieta y Real Sociedad B, pues este mismo fin de semana al Málaga se lo han puesto a huevo. Un Málaga que ha perdido en casa cuando tenía que haber ganado ese partido ante el Burgos, sin embargo, le ha beneficiado el resultado de ambos equipos. Por eso ha sido una despedida más amarga que dulce a pesar de la permanencia. Pues
1: sí, eh, el, el respetable, eh, el público, eh, yo decía que le había faltado, ¿no? El, el pedir responsabilidad a los eh, a, a los que mandan, ¿no? Vosotros también, o yo de todas maneras le ha faltado, pero yo me lo veía venir, es decir, que no, no es para mí una nueva noticia. ¿Vosotros también le habéis echado eso en falta o no?
2: Sí, claro. O sea, eh, es que es lo que dicen, no va a haber solo unos culpables. Yo creo que si es un desastre tan esperpéndico, pues habrá varios culpables. Y uno de ellos, pues, como dice es el que ha confeccionado la plantilla y el que también, cuando ha podido enderezar la situación, no lo ha hecho correctamente.
1: Ya. Eh, vamos a leer, oyentes. Eh, Pedro.
2: Está Miguel por aquí, ¿eh?
3: Ah, está Miguel ahora Hola, Miguel. Hola, chicos. Llevo aquí un ratito. Sigue esperando y escuchando Ah, pero nosotros tenemos no,
2: no, no, no. gesticular, entonces digo está, está del día
3: no, pues, digo, mientras que no me hacen caso, pues estoy yo aquí a mis cosas, a mis magdalenas, a mis historias.
1: ¿Tú crees que el Málaga ha sido, bueno, el público ha sido injusto con los jugadores por la manera de despedirles?
3: Sí, creo que sí. Creo que sí, porque mmm, existiendo la posibilidad como existe en Estados Unidos de contratar y de poder comprar pistolas, fusiles y esas cosas, han sido demasiado livianos. Aquí tenemos los tirachinas. Antiguamente se lanzaban las almohadillas, pero ahora no las pone y nos tenemos que manchar culo. Entonces, mmm, bueno, yo creo que el público ha sido bastante injusto porque lo que les tocaba, imagino, era no era jugadores mercenarios, por supuesto, pero, pero sí era una crítica al Málaga. Lo que pasa es que no, no especialmente a los jugadores, aunque sí a algunos jugadores, que no creo que eran los que estaban en el campo el otro día, por cierto, eh, sino precisamente a los que no estaban en el campo. Entiendo que además es casi diga que, que es una vergüenza lo que ha ocurrido, no por este partido, sino por la temporada completa, y que se haga responsable, entre comillas, de esa vergüenza como capitán que es. Eso le honra, aunque no es, es casi una de las personas que, que creo yo que el público esté señalando. Pero sí, el Málaga como, como club o como entidad, empezando por su presidente, que es quien creo que debería de hacer... La primera autocrítica y hacerse responsable de la, de la situación, de todas ellas, ¿eh? de la gente con el culo manchado, de lo que el, la peña Benamiel eh, dijo en su momento, eh, de, de, de absolutamente toda la pérdida de credibilidad que ha tenido la marca con respecto a la afición, que por cierto dio una bofetada sin mano con mil y pico personas eh, dentro de una rosaleda, bueno donde luego los jugadores hicieron lo que hicieron.
1: O sea, resumiendo, que tú crees que el público eh, estuvo bien, ¿no?
3: Livianito. Estuvo ah, no. livianito, sí. Bueno, y, y en el cree? público, por supuesto, quito, porque cre creo que generalizar es un error, quito a lo de la grada de animación. Los quito, porque para mí no son el público. Yo creo que está el público y la grada de animación y que son cosas distintas. Porque vale. la grada de animación tiene un interés y el público no. El público tiene una opinión. La grada de animación tiene un interés. Y esto que estoy diciendo imagino que no es nuevo. Y que, y que quizás podéis coincidir con ello. En que la grada de animación tiene un interés. Vamos, que son amenitos de Manolo Gaspar. Vamos, así de claro.
1: Ah, vale, vale. No vale. sabía por dónde iba y digo que me lo diga. Vale, vale, vale. Eh, Mal juicio,
3: ¿eh? Presuntamente, ya, ya. quizás podría ser.
1: ¿Leemos oyente por ahí?
2: Pues en Twitter hemos planteado, como decíamos a, anteriormente, una pregunta eh, respecto a este tema. ¿Debería ser cesado Manolo Gaspar? Responde Fran Rovira. ¿Podemos cesar
3: a la gente de la grada de animación? ¿Se no, les no. puede cesar o eso no tiene un no. cargo?
2: El problema va más allá del director deportivo. Mientras esté el club intervenido, poca mejora va a haber. Ojalá se solucione pronto esta situación y pueda llegar alguien de fútbol al club.
3: ¿Pero alguien de fútbol, fútbol tiene naranjito?
2: Iván Anaya. Sin jefe, poco se puede hacer. El sábado lo eché en falta en el centro del campo junto al administrador para que también le hubieran pintado la cara. Todos se lo merecían.
3: Creo que el mejor momento de la época, o sea, la época de mejor funcionamiento de Bélgica fue el año y medio que estuvieron sin gobierno. Y por cierto, coincido, en España también tuvimos un tiempecito sin gobierno y, y creo que también las cosas funcionaban súper bien. Así que aquello de como no tengo jefe me rasco los hongcones, una bonita ciudad de China, eh, no lo veo. Cada uno es responsable de las cosas que hace. Así que el hecho de no tener jefe, que por cierto sí se tiene porque el administrador judicial está harto de decir que él puede tomar todas las decisiones que él quiera, eh, no es una excusa. A Manolo, por favor, que cada palo aguante su vela.
1: Sigue, sí, Pedro, anda. No, no sí. entres
2: en el, en el juego de Miguel Mendral, por favor. No, yo no he entrado en el juego de nadie. Yo no he contestado. Respeto, <risa> patronos. Debería de dimitir, pero como no lo hará, no creo que lo cesen y seguirán el cargo. Si el club no estuviera en manos de un gestor ajeno a la propiedad, seguro sería cesado. José Campos, esto es como un partido de tenis. El primer set, se, eh, que fue la temporada pasada, lo ganó. El segundo set, que es esta, ha sido desastroso. En mi opinión, se la juega en el tercer set, que es esta temporada.
3: ¿Vosotros le daréis vuestro dinero a Manolo Gaspar para que lo invirtiera? No,
2: no.
1: Ah,
3: vale. Pero el del Málaga sí, ¿verdad?
1: Pero yo le daría a Manolo Gaspar... Eh, mi dinero no, no porque no, por no lo invirtiera, yo, yo se lo daría a un profesional.
3: No, pero yo no te preguntaba eso. Yo te he preguntado si te darías tu dinero a Manolo, a Manolo Gaspar para que lo invirtiera.
1: No, pero igual que no le daría, por ejemplo, que te digo yo, la finca de mi padre para que me la gestione. Si Haría el club de fútbol fuera
3: tuyo, tú, tú pondrías a Manolo Gaspar en tal para que te gestionaran las cosas y tú al final ganar dinero.
7: No, vale.
3: Pero si es del Málaga, que el dinero no es tuyo, que es de Altanio o de quien sea, entonces sí. No, tampoco. Eso es lo que digo, que a los aficionados que dicen pero mejor, no, no, no me vas a sí quedar tendría... una oportunidad pero más, es, bueno, le es probable, vuestro
1: dinero. Escúchame, pero es probable que yo a Manolo, a Manolo Gaspar no, pero a lo mejor para eso, pero a lo mejor lo pondría para otra cosa. Es que yo no digo que Manolo Gaspar sea eh, alguien que eh, dañó. Lo que
3: no sea un concesionario de Ducati, no lo veo.
1: No, 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 no. Yo, yo es que creo que Manolo Gaspar es un tío que puede hacer cosas. De hecho, cuando. De hecho, cuando la Ducati está esta
3: ahora mismo en Churriana y yo allí no la veo. Yo la veo más de soledad.
1: Insisto, de hecho, cuando estaba a las órdenes de otras personas dentro de la cueva,
3: el lo hacía muy bien. A que lo hacía muy bien. Bien. ¿Quién era el que le daba las órdenes? Porque él se ha desmarcado muchas veces de esas órdenes que le daban. O sea que también no lo hacía.
4: Si hacía le daba bien. las
3: órdenes, si no recuerdo mal, Caminero. Claro. Todo lo bueno que se hizo en el Málaga lo hizo Manolo Gaspar y lo malo lo hizo Caminero.
2: Vamos a seguir. No hay más Cristobal.
3: preguntas,
2: señoría. Cristóbal, sí, inmediatamente. Que lo flipas, desde hace seis meses. Eh, Fran Peláez contesta rotundamente no. No ha sido su culpa que fichajes como Antoñín, Paulino secu no hayan rendido. Lo único que se le puede reprochar es no haber fichado un defensa en invierno. Al, no haber
4: echado,
2: ¿no? Eh, sí, eh, bueno, le contestan y dicen, un defensa solo en invierno. Cuando teníamos a Chavarría, Gasama y compañía, como estaban, para mí era más importante y lo sigue siendo, un 9 en condiciones. Sin gol no hay puntos. Y en segunda, un buen 9 te da muchos puntos. Le contesta Fran y le dice: se fichó a Abadillo para reforzar la parte de arriba. Y como tú bien dices, teníamos varios delanteros a un nivel muy malo pero al menos teníamos. Recuerdo que hemos jugado varios partidos con Andrés Caro porque literalmente no había otra cosa. Y le vuelvo a contestar a Albe. De todos modos, el director deportivo, esté el que esté, tiene muchísimo, pero muchísimo trabajo. Esperemos que haga un equipo digno y luchador y por lo menos que nos dé tardes de alegrías y que podamos aspirar a algo más. Malaguista de vocación. La plantilla ha dejado en mal lugar a Manolo. Errores graves en su haber. También es cierto que el año anterior estuvo más atinado. Nadie esperaba un rendimiento tan pobre. Yo le daría otra oportunidad. ¿Qué te pasa, Por... Miguel? Sí,
3: sí. Yo,
2: yo creo que ha hecho buenas ventanas. En La única que no ha estado tan fino ha sido en la última. Y no en el es donde no está bien. Al no firmar un defensa y un delantero. Eso y el fichaje de Nacho. Sus puntos negros. La apuesta por José Alberto salió Cruz y los jugadores de más a menos. Había equipo para más. Proyecto no hay proyecto. Hasta. David Málaga. Eh, sí, y traer un director deportivo con un director general que ayude. O sea, un dos por uno.
3: Ay, no, 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 no. Básico. Lo que acaba de decir David es básico. Un director deportivo, correcto, importantísimo, y un director general. Básico, totalmente básico.
2: José Manuel, no, es cierto que este año muchos fichajes no han dado la talla, pero en la carrera de un director técnico hay aciertos y errores, hasta la de los más famosos. Y en caso de serlo, que se forme un triunvirato entre el bogavante, el Almendral y el Sergio, que seguro lo hacen mejor. ¿Quién es el Sergio? No. ¿El Sergio Ramírez?
3: No, imagino que Vamos. será...
2: ¿El de Sur? No. ¿Sergio Rubio? No. ¿Sergio Boquerón, el de Sur?
3: El de Sur, correcto.
2: Ah, vale, vale, vale. Rego.
1: Que escucha
3: que no me metáis a mí en esa terna, porque esos son dos periodistas, además dos periodistas hecho y derecho, y yo soy un lenguaje.
2: Sí, pero qué bien suena la palabra triunvirato, ¿eh? oh, o qué palabra más bonita, ¿eh?
3: Todo, todo lo que sea... Que, que yo soy más de dictadura, ¿sabes? Pero que si hablamos de Roma, creo que funciona... Pero ¿por qué le tenéis tan, tan, tanto... ¿Por qué nos no gustan las dictaduras en Roma? En Roma funcionaban mucho mejor las dictaduras que los triunviratos, que lo sepáis.
2: Sí, no pasa nada. Si opinas mal, te cortan la cabeza. Yo creo que… No, no, no pero, pero, es que eso,
3: pero es que eso es la base de la dictadura. Claro. En realidad, la política eh, hay una definición que es acallar a los que disienten. El arte de acallar a los que disienten. Esa Vamos la a seguir,
2: por favor. No, no. Boquerón Guerrero, mejor hoy que mañana. Francisco Javier, sí, hay motivo de sobra para ello y no querría que planificase nada de cara a la próxima temporada. Urge una profesionalización competente y profunda en el club y ni él ni el resto de vividores del cortijo deberían estar, es mi opinión. Ricardo Reina, ¿para atraer a quién? ¿Con qué dinero? Obviamente Manolo no está capacitado para hacer un equipo que luche por playoffs, como ha demostrado, pero dudo que por el mismo dinero encontremos a alguien mejor.
3: Que el sí, Málaga es el sexto presupuesto, ¿eh? Sexto, ¿eh? Cuidadito.
2: Luismi. Manolo y toda su camarilla. Funes, Bravo, Duda. Cristóbal. Sí rotundo. Blue White o oh, Blue and White. Ya. Alex. Menudo insulto de pregunta. Pero no responde. ¿Y eso? No dice ni sí sí ni si no. Entendemos que sí, que debe de emitir.
3: O si no. O a lo mejor es que estamos ofendidos por la pregunta también.
2: Claro, por eso... Francisco Jesús, sí, Vicente Campos, por dignidad y vergüenza debería irse. Lo del, mer lo del mercado de diciembre justificaría que se marchara, si no, que lo echen. Albedonato, que aparecía anteriormente, vuelve ahora y dice, para mí debería de emitir él por dignidad. Creo que es de las peores plantillas que hemos tenido, pudiendo arreglar el, el descosido que teníamos en invierno y se ahorró ese dinero y por poco ese dinero lo íbamos a invertir en primera federación.
3: Y recordad que en diciembre o en enero, un, lo más grave que creo que hace, aparte de las declaraciones de proyectos, no hay proyectos y tal, lo más grave es que, por cierto, cuando hace lo de proyectos, no es proyectos, ya tenía el dinero y luego hace las de tengo un millón para gastar y me lo he guardado. Eh, lo más grave es la defensa a ultranza de Antoñín. Antoñín se queda en plan Gary. Y mira Antoñín cómo se lo ha pagado. Antoñín, vamos, la, el... el Buca insignia de, de Manolo. Bueno,
1: yo creo que yo creo que hay muchos errores en lo de Manolo Gaspar. Igual que también te digo que hay varias eh, varias cosas que ha hecho bien. Una de ellas sí. para mí para es eh, el fichaje de Gede aunque para eso no hace falta ser director deportivo de nada. Es que era el hombre. O sea, da igual. No, la renovación no, de, la de José, José Era el hombre... Eh, el tema de la, de la aplicación de la renovación de, Joza, de Jozabel, por ejemplo, el tema de incluir en el, en el contrato de Febas la posibilidad de de, de una de quedárselo eh, o, por ejemplo, mm, eh, la contratación tanto de Febas como de Vadillo para la recta final de temporada. Yo creo que si, si en esa contrata si, si hubiese fichado con ese nivel de acierto eh, al principio de temporada, o bien con ese nivel de acierto hubiese fichado en el mercado invernal, lo que nos hacía falta no estaríamos viviendo en esta situación. Estaríamos viviendo en otra situación. Por ejemplo, error grande, error grande. Echas al entrenador y traes a Nacho, que es peor que el otro. Que es peor ah, no, pero que el porque
3: otro. Ahí, porque ahí se nota que la razón... Que la gente muchas veces no se dan cuenta que la razón es, es quizás lo más importante de una decisión. El, el ¿Por qué haces tú las cosas? La razón por la que tú has echado a José Alberto es una razón equivocada, errónea y, y, por cierto, a mi juicio, espuria Que es que tú le echas porque la gente empieza a mirarte a ti.
1: Hombre, yo estoy por... absolutamente convencido que él echa a José, María, eh, perdón, a José Alberto antes de que la gente empiece a mirarle a él y sabiendo que José Alberto era entrenador del Málaga porque lo había traído él y que hacía lo que él decía. Es decir, José Alberto tenía muy poquita capacidad de tomar decisiones por encima de él. José Alberto era prácticamente eh, la extensión de la mano de Manolo Gaspar en el banquillo. De hecho, me consta que cuando el Málaga pierde por goleada en Ponferrada, igual que al pareado, hay una conversación en la que José Alberto cambia de manera de jugar y de prototipo de juego porque se le pide. Y es más, después podemos hablar, si queréis, de otra cuestión. Echamos a José Alberto, traemos a Nacho y con las mismas perdonamos a Antonín. Porque sabía que José Alberto no iba a perdonarle. Entonces, ante esa situación, pues lógicamente que traiga un señor que haga lo que Tú quieres, no lo que debería pero, hacer un entrenador serio en el banquillo.
3: Pero, pero eso no es una dictadura.
1: No, es una manera de gestionar que yo no firmo, básicamente.
3: No, pero a mí me parece muy bien. O sea, eh, yo contrato un entrenador y el entrenador tiene que hacer lo que yo diga. Entonces, ¿para qué contrato un entrenador? Porque no me pongo yo.
2: Bueno, seguimos. Sí. Tenemos más comentarios sobre al respecto. Alejandro Luque que dice que sí. Eh, Burel Media, la gestión de Gaspar ha sido mediocre y el resultado del Málaga es el de esa gestión. Francisco Rodríguez García, sí, ha cogido... Eh, ah, no, sí, debería irse cogido de la mano de Duda. Walex, si tiene vergüenza, debería presentar su dimisión y marcharse. No hace falta que explique nada más. La mm, de gestión de esta temporada ya la sabemos de sobra. Albert es el máximo responsable de la situación vivida esta temporada, el equipo no se salva por méritos propios y también Fernández eh, Fernández, no, porque hace con lo que tiene el margen, que tiene lo mejor para el club, si luego Serrana no es su culpa, ¿por qué tanto impetu en a Gaspar? y ese es el último bueno pues nada, pues esos son comentarios
1: Voy a leer algunos que tengo por aquí Comenzando por Antonio Padilla Que dice, estoy malo de lo mío, macho ¿Verdad? Eh, Malaguiste Boquerón No solo a Escas y a los demás No le deis ni publicidad Que lo flipas ¿A qué jugadores os quedaríais para el año que viene? Tengan o no contrato Yo sin contar los que tengan ficha con el filial Mantendría a Juan de escaso y Genaro Luis Muñoz Febas y Chavarría Más o menos A eso me quedaría
3: Roberto Jairo
0: José
1: Barriano. Yo. amor dice, hombre, es casi tiene po, eh, poderío para decir esas declaraciones y le duele el club y bastante. Eh, Antonio Muriel Maqueda, el gol del Burgo fue de chiste, donde estaba la defensa y el portero no puso barrera. Alonso 31, es casi tiene más razón que un santo. Rumbamor, Poderío, perdón. Eh, Maragüista Boquerón, pero vaya. A que lo único que les duele a esas es casi a Luis Muñoz, a los demás que le van a doler, si en verano van a estar de vacaciones en la Gol. Bueno, el problema es que ya han estado de vacaciones antes, y tampoco pasa nada. Viajero mochilero, bien, es casi en rueda de prensa, pero en el vestuario hace falta líderes que corte tonterías a muchos jugadores, y eso ha faltado a usted. Cebrián, llamar a Rubén Cebrián del palo, calidad. Bueno, Cebrián dice
3: llamar a Rubén Cebrián. Sí. Hmm. Eh,
1: Diego Aguilar dice, no lo digo por ti Kiko, lo digo en general por la afición Malaguista dice, echaba a todo el equipo y subía al Atlético Malagueño al primer equipo que aunque nos vayamos a primera RF siente la camiseta de los colores sí, el, el, el malagueño está para salvarlo sí. porque os voy a decir una cosa si en el Málaga han pasado cosas nocturnas, en el malagueño no se han quedado atrás lo que pasa es que a los chavales le hemos echado menos cuenta y os lo puedo garantizar
3: lo que pasa pues
1: allí, claro, a los chavales, pues como son chavales y no son profesionales y tal, pues les miramos para otro lado.
2: Y encima hace gracia porque, claro, te los puedes encontrar de fiesta un jueves universitario. O sea, como tienes menos dinero, pero más que los demás, por supuesto, más que nosotros, pues te los puedes encontrar por el centro de Málaga. Eh, en fin. ¿En dónde? No, por los sitios, por, el sitio, por, ¿En por un la calle. En A las altas horas de la madrugada…
3: En un sitio de ensalada.
0: Sí.
2: Yo sí es que creo que los
3: sitios de ensalada. No, tiene claro, la licencia no. de
2: restaurante, entonces. Antonio Muriel, va a decir: no había fútbol.
1: intensidad en los jugadores, estaban relajados. Lude, es casi humildón, más gente así en el fútbol. Y tú, tú, es casi será mejor capitán el año que viene tras este palo. Es probable. Rumba Amor, es casi siempre nuestro Málaga y 11 más. Pues entonces jugamos con 12, ¿eh? Campero con limón. Los mercenarios cuatro ya han visto por Málaga, Silvestre y Estalón en casa de algunos jugadores cerrando el casting. Marva Guadá. Venga, es casi por la autocrítica, pero ha llegado muy tarde. Dentro del vestuario había mucha tranquilidad cuando ya teníamos al toro encima. Juegue mal o juegue bien, es casi debe estar en el equipo. Dice Sedeño, malaguista de Boquerón y Febas, Francis Rumamor. Eh, claro, malaguista, Febas por supuesto. Eh, campero con limón, es casi también se peina de estilo clip de Playmobil. O es clip de móvil o, o es Playmobil. No puede ser Playmobil. clip de Playmobil. ¿Entendéis Playmobil. lo que quiero decir? Por favor, seamos, seamos modernos. O decís clip, porque los clips de móvil eran en su época. O decís Playmobil que los de ahora. No, no leíais a la gente. Bartolo, ya dije aquí hace unos días que las palabras de casi era para haberlas dicho en febrero. Llegan cuando ha pasado la tormenta. La lectura positiva debería ser una buena limpia y más ojo por la fichad. Dice Rumba Amor, el Málaga-Lugo. Lugo-Málaga se disputará el 28 de mayo a las, 8 y, a las 6 y cuarto. Gracias. Um, Antonio Padilla, matar ni matar. Scasi, que es fútbol? Muy mala temporada, pero ¿qué es fútbol? Pero es cosa ah, pero ahí bien, en la bien, vida. ¿no? Matarte no te van a matar. Sí, es. De una manera bien. Bartolo dice, ahora mismo solo salvaba de los que hay a Juan Ismael Casa, Lu, Luis Muñoz, Feba, Brandon, en duda, Genaro, los canteranos, excepto Kevin, y pare usted de contar. Mm, demasiado amplio te veo yo ahí, Bartolo. Malaguista dice, si será fútbol, pero, eh, pero el equipo de nuestra ciudad lo han pisoteado y han arrastrado el escudo por todos los campos de segunda. Actitud y compromiso, para eso cobran para dar todo en el campo. Álvaro López, el que no tenga nivel para jugar en segunda, fuera. Prefiero escuchar declaraciones de la gente que no ha dado nivel, gente que lo han dado todo como Muñoz, casi. Para mí no me aporta nada. Prefiero que hable Antoñín Víctor, el sobrevalorado. Sí, Por cierto, decir,
0: Antoñín, esto no
1: van a hablar, ¿eh? Esto no van a hablar de momento, ¿eh? El
0: ¿Por qué? No lo, porque el
1: club no los va a sacar seguro, eh. ¿Pero que el club? el club no les va a dar
3: la oportunidad de hablar? ¿Por qué? ¿Por
1: qué? Porque no
4: lo pero acá una que no
3: ve. Espera, espera, espera. ¿Por qué? Son noticias.
1: Porque el club no le interesa, no interesa que hable. Ah, no amigo,
3: pues también esas cosas habrá que decirlas. O sea, no, me refiero.
1: No, a ver, no, si yo, yo quiero un jugador. Ahí. Yo ahí, ¿no? Miguel,
3: yo ahí, Miguel,
1: estoy con el club. Yo, oh, yo, no, 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 no. no hombre,
2: comunicación, no, Miguel.
3: Eh, pe sí, pero os voy a explicar una cosa: os voy a explicar una cosa que a lo mejor ahí no, no se ha entendido. Señores del Málaga Club de Fútbol, desde mi parte, eh, solo desde mi parte, no desde la Sport Radio ni nada por el estilo, solo desde mi parte. Ustedes, como club, son un club, uno. En Málaga hay otros muchos clubes. Y nosotros, entre comillas, o yo vengo a esta radio porque aquí en esta radio se informa. Si ustedes quieren que nosotros digamos lo que ustedes quieren, no hay ningún tipo de problema. Nos pasan una nómina y, a, y fantástico todo. Genial. Y nosotros decimos lo que ustedes quieren. Málaga bonito, Málaga guapo, Kevin lo ha hecho todo. Mira, lo de Kevin y de Antoñín es para contarlo. Y habría que preguntarle a Kevin y Antoñín por qué han hecho esas cosas. Entonces, yo creo que es noticia y, sobre todo, que es importante saber qué es lo que ha ocurrido. Porque si no, a mí me dar por inventármelo o la, lo, la gente no lo sabe o lo que sea. Y no tiene ningún sentido, yo creo, ¿eh? desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido que los medios de comunicación se alíen en, en la opinión del club y dejen a, su, a sus aficionados sin saber por qué Antoñín eh, bueno, pues, sigue de fiesta o sale a su rollo Pero, o no está interesado en las cosas que ocurren en el equipo que le paga.
2: ¿Pero qué va a decir? Pues porque, ¿Porque le da la gana va a decir?
3: Pues que lo porque diga. Sí, sí. Y cuando lo diga, entonces la gente lo sabrá. Porque ahora mismo tú puedes decir que va a decir eso, pero yo no lo sé. A lo mejor dice, no, mira, ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, pues no estoy muy con el entrenador. O sí estoy con el entrenador, pero no estoy con el director deportivo. O no estoy con el, yo qué sé, con el utillero, que me cae mal a me cruza. Pero
1: Miguel, pareces ingenuo, tío. ¿Sabes? No es parezco que eso, ingenuo, lo que, lo que, no lo lo que me toca mucho la moral. Miguel.
3: Pero es que Miguel, lo que, que me toca mucho la moral ningún. Ningún. es que, pero vamos a ver, pero que nosotros no podemos ponerle el agua. ¿De qué y de cuándo? A mí me tiene que contar Antoñín. Y el, tal, y, el, y el club tiene que saber que la gente quiere saber por qué Antoñín y Kevin hacen esas cosas. ¿O les vamos a seguir permitiendo que, que, que... Ya no es que se rían, sino les vamos a seguir permitiendo que estén por encima del bien y del mal simplemente porque le pegan tres patadas a un balón?
0: Antoñín ya nada más le queda un partido con el Málaga y no lo bueno. va a jugar. O sea, no, Antoñín ya no... Antoñín, yo creo que no va a jugar más en el Málaga.
3: El año que viene, vi... si nada cambia, el año que vi... viene volverá a la Rosaleda.
0: No. ¿Antoñín, dice tú? No, nah, yo creo que
3: ¿Sí? no. Sí, sí. No, no, no es que creas. Si nada cambia ahora mismo, si nada cambia, el año que viene el Granada tendrá ah. que jugar en segunda división.
0: Ah, vale, vale, vale.
3: Pero, pero, a la Rosaleda. ¿Y tú, pero, ¿tú,
0: tú crees que va a jugar en el Granada? No, Antonín
1: no va a jugar en el, en el Granada, niño.
2: No
0: ni no, pintura.
1: Es
3: plantilla del Granada. Que no va a jugar en el Granada, Antonio. Vale, pero ¿por qué no va a jugar Escúchame. en el Granada? Porque no vale para segunda división. Porque no, porque no vale, que no. ¿Y qué hemos sí. hecho nosotros este año con él? Porque aquí ha salido el director deportivo a decir que lo aguantábamos y que seguíamos con él porque era un tío que tal y. Uh, vamos ahí, Antonín, vamos. Y la afición, o parte de la afición, o gran parte de la afición, cuando se le preguntaban, los dos jugadores preferidos eran Kevin y Antoñín. Que aparte de ser malagueño, Kevin no ha dado ni una asistencia, me parece. O ha dado una, una, una. y goles cero. asistencia, cero goles. Goles cero. Entonces, no, no lo entiendo. ¿Y creéis que no hay que preguntarle al Málaga por estos jugadores?
1: No es que no hay que preguntarle al Málaga. Estoy que no diciendo te lo va a dar, ¿vale? Pero cuando no te lo la noticia diciendo, es... Miguel, que el es Málaga que no te lo da. Otra vez, Miguel, ¿me quieres dejar? Que lo que el Málaga va a hacer es lo que yo haría si fuese de comunicación del Málaga. O pues yo haría lo contrario. No, no sacarlo, bueno, pues así... Pues, pues yo haría
3: lo contrario, ¿sabes por qué? Porque diría, mira, aquí somos transparentes y estamos con la gente que son quienes nos pagan. Nuestros aficionados nuestro, y nuestros abonados son la prioridad y son los jefes auténticos del club, no como aquello de la democracia que el verdadero jefe es, es el pueblo. Pues esto es igual. Yo eso. me debo a mis, a mis aficionados y a mis abonados. Pues él, si eso, era cuando, no vale...
0: eso era cuando los clubes no eran sociedades anónimas. Solo quedan cuatro equipos que no lo son. Bilbao, Real Madrid, Barcelona y Osasuna. En el momento ya que el club no es de los socios, aquí de ya desgraciadamente los aficionados y los socios ya tienen poquito que... ¿Qué voy a seguir, venga,
1: voy a seguir leyendo mensajes, venga. Dice aquí, Viaje eh, viajero, mochilero, Paulino, balón de Chumino. Nombre, es. Brandon, el 9 que no es 9. Campero con Limón, el objetivo se ha cumplido, no ganar en la Rosaleda en 6 meses. Ello, eso ya es difícil de conseguir. Eh, Bartolo dice, faltaba una pancarta gigante a modo de tifo para el final que pusiera. Venimos por el escudo, no por los mercenarios. Y los nombres, Antoñín, Secu, Kevin, Paulino y Pebenes, etcétera. Carlos López, un saludo a Pablo Gil. Me acerqué a la grada a saludarlo y a Sergio también. Pablo Gil? No, no, el otro, Sí, 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 Pablo, vino y además tuvo que subir una pila escalera para saludarnos. Gracias Pablo, Carlos López. Dice Malaguista boquerón, Manolo no gaspar, lo que tiene que es, es que irse al palo. Allí necesitan un director deportivo. No te creas. Eh, Almendral saca el látigo, dice Bartolo. Sergio Montero, el Málaga ha hecho de menos ha hecho de menos a Brandon. Sí. Campero con limón. Fernando, qué buena voz tiene. Dale el teléfono a tu otorrinoralingólogo, a Pablito Guedes, a ver si lo arreglan, que el pobre tiene que hacer gárgaras media hora antes de la rueda de prensa. Sí. Dice Malaguista y Boquerón, vamos a ver si fuisteis los primeros que queríais que volviera Antoñín. ¿Quién?
2: Yo sí, eh. Yo sí. Bueno, dije que es un buen futbolista. Ahora, también dije que teníamos overbooking en el extremo. Pues a mí
1: me pareció un mal jugador lo mejor que hemos hecho con Antoñín es venderlo y lo peor que hemos hecho con Antoñín es volverlo a traer. Me parece un jugador. Nunca me ha gustado. No me ha gustado nunca Kevin. A Kevin le veía más cosas que a Antoñín. Fíjate tú lo que te digo. Porque pensaba que era un jugador con más registros. Pero luego he visto que ha sido un jugador tan lamentable como Antoñín. Y no lo quiero, por cierto. Hay que echarlo. Campero con Limón. Miguel, hoy no te preocupes que hoy no te llama la mujer de Badillo. Para nada. Hoy, Hoy está callada. Pepe Nieves, ¿qué hace convocado, convocando a Víctor Gómez con España Sub-21 otra vez? Ay, no he visto la convocatoria de Sub-21. Eh,
2: sí, lo han convocado y, bueno, si quieren más información está en la web, pero de todas formas, eh, se concentra después del partido del Lugo el lunes 30 a las 12, más o menos, es la concentración, y los partidos serán Irlanda de, contra Irlanda del Norte el 3 de junio a la 1 y contra Malta el 7 de junio a las 8 dos y, partidos de la Rojita.
3: Pues cuando juegue la Sub-21 y juegue Víctor, yo no me sentiré representado. No por España, ¿eh? sino por, por el Málaga en sí. Por España, sí, claro, por supuesto. Pero yo no mientras, me sentiré representado. No diré, mira, un jugador del Málaga.
2: Mientras tenga contrato con el Málaga.
3: Sí, pero no es eso. Es que, no sé. No, no me representa. No, ya, no te transmite los valores
1: o… No. Ya, vale. Bueno, voy a seguir. Eh, dice Pepe Neves que no está al nivel de la selección. Dice Bartolo, viendo el otro día a Vadillo, he cambiado mi opinión. Don Miguel Mendal nos abrió los ojos, pero no lo creíamos. Vadillo, paquete de Amazon.
3: Lo de paquete no, porque el chaval es bueno. Y es bueno, ¿eh? o sea, me refiero, es bueno, ah. lo es. O sea, que bueno Lo ponen en una posición que no es la suya, evidentemente puede fallar Caragol, porque el, pero, sí. pero, pero mira, ha tenido la oportunidad. Ahora lo de salir del banco, o sea, que lo cambien y que, y que haga lo que hizo y que diga las palabras que dijo… Por dijo? favor, a mí eso que me lo. ¿No lo viste?
2: Ah, no, Vi tú estarías... Claro, está en el estadio. Vi las
1: patas, hizo, pero algo no... así, hizo
3: algo así sin vos, ¿eh? lo voy a hacer sin voz Más o menos.
1: Sí, eso se vio en la tele, sí. Lo que pasa es que nunca sabremos a quién. a quién se lo dijo.
3: Aunque es verdad que estaba mirando a Gede en ese momento.
1: Bueno, estaba mirando para el campo. No, no, no se sabe bueno, para. Bueno, estaba dónde.
3: mirando para el campo para un señor que había enfrente que le había hecho así.
0: No, no, no. Eso no es cierto. El tema es? de Vadillo es que ha sido muy irregular Ha tenido partidos malos Y el de la semana pasada fue muy bueno Uno de sus mejores partidos en el Málaga Y claro, es un jugador que se esperaba más de él Y, y no ha dado tanto como se esperaba Por eso quizá tenga bastantes detractores Pero me parece un futbolista interesante Pero claro, que fuese más regular evidentemente
1: Voy a seguir, venga. Eh, Malaguista y Boquerón pregunta qué interés tiene la grada de animación. Pregunto, ¿qué amigos son? En fin, tienes muy poca credibilidad.
3: Bueno, muy yo genial. pienso, yo pienso, porque lo he visto cuando se llama a determinadas personas para tener la reunión, que por cierto se ha explicado varias veces que no va el entrenador eh, y que se hace aquella conjura y tal. Pues es el, director de, es el director deportivo el que le da las órdenes, básicamente, a la grada de animación, a determinadas personas de la grada de animación, a determinadas personas. No quiero generalizar a determinadas personas, la grada de animación. Se tiene una conversación que yo creo que no es el sentir de la grada, y que, o sea, que no es el, el sentir del malaguismo, más que nada porque yo pienso, por, por las entrevistas que luego se hacen, que el malaguismo está muy enfadado con determinadas situaciones y en aquel momento estaba muy enfadado con determinadas situaciones... Y sin embargo se viene a decir algo así como, venga, vamos a seguir, vamos a apretar, vamos a qué, vamos a qué. Y ahora se mira jugadores mercenarios cuando la situación de todo esto es qué jugadores son los que están aquí y por qué están aquí esos jugadores. Así que creo que sí que hay un interés en llevarse bien con la dirección deportiva para que luego. Sí.
2: También hay que decir que por no ser el sentir, tampoco no es ni de la grada entera, porque iniciaron no. unos cánticos contra Manolo. Y entre ellos mismos se callaron.
0: ¿A, a, aquella reunión cuántos fueron? ¿40 los que asistieron? ¿30, 50? Sí, es que no, 40, recuerdo. 50, sí, no recuerdo. 40
2: o
3: 50 de 25.000 que fueron el otro día. Sí, son es una parte representativa, por supuesto. Evidentemente. Y además, sí, ni
0: solo un sector del campo. Claro,
2: es que no. Es ni, difícil, la verdad, no. escoger a
0: 50 socios malaguistas. Bueno, pues un sorteo. <risa> Te claro, puede caer. No, no, no. Te pero puede caer eso. un niño con 12 años te puede pero caer Pero, Fernando, Fernando difícil con no es.
3: es pero, precisamente es muy fácil.
0: Distintas clases sociales, distintos
3: poderes. Correcto. Y ahí
0: sí estaría representada la Claro,
3: forma. pero si tú en vez de eso llamas de megáfono y le dices, tráete 40 amigos. Claro. El megáfono o, o el de la pancarta o sí. el de, yo qué sé, o el de la bandera. Y a él lo coge y dice, tráete 40 amigos. Eso no es una muestra representativa. La muestra representativa es decir, voy a coger los 12.500 socios, y, como tú has dicho, voy a
0: hacer un sorteo puro. Claro, 50,
3: venga. Encima sí, sí, ni
2: avisaron, porque públicamente y, no se hizo hasta qué pasó, 20 pero que por
0: si fallan, y ya
3: está. Y hubo enfado porque alguno quería ir o alguno fue, porque se tenía, se tenía que quedar en, en comandita, entre los que iban, para que luego eso sí. yo pudiera sacar la imagen o la noticia que yo quiero sacar. No la verdad. ¿Sabéis aquello de los Simpsons? Está la verdad. Y, y la verdad.
1: Eres muy tonto y es eh, muy tonto. También. Pero en este
3: caso en las dos. Aciertas.
1: De verdad, qué, qué, qué gentecilla, qué hombrecillo, qué cosa más lamentable. También te Correct. lo digo. Eh, ¿A dónde voy? A te lo manda que... un premio,
3: ¿eh?
1: Sí, ¿quién? ¿Cuál?
3: Alguien que tiene que ser mucho más lamentable que yo, por supuesto.
1: No,
2: ¡Qué premio, qué
1: premio, qué
3: premio! Nada, <risa> no, ya os lo diré otro día, eh, por cerrado, no quiero vale, presumir cerrado, de estas cosas. El nombre Álvaro nombre López
1: dice Almendral presidente, ¿ves tú?
3: Eso, pues a eso, eso sí me prestaba, a eso sí me prestaba. E lo primero que iba a hacer, os lo digo, mi primera medida, mi primera medida es poner un despacho en la cárcel de Alaurín y irlo directo con puche. Puche yo, mano a mano. <risa>
2: Miguel, ¿harías un ERE?
3: Eh, sí. Sobra gente.
2: Vale. No lo imagino.
3: Puedo
1: seguir. ¿Puedo seguir después de esto?
3: Sí. No. no te preocupes, tú no estarías en el ERE. Pero porque sorpresa no, es otra, vamos. No, no, porque, no, porque sorpresa es no, otra. No,
1: pero si tú me llamabas para trabajar en el Málaga, yo no iría, ¿lo sabes, no? Pues yo wow. sí. Yo no. ¿No? ¿Seguro? No, yo porque tú me harías, tú me harías que, que saliera Antoñín a rueda de prensa y yo te estaría diciendo, te estás equivocando, yo paso, no me hago responsabilidad. No no, 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 no,
3: pero yo te haría que saliera Antoñín a rueda de prensa, muy posiblemente con unos Doberman detrás, ¿sabes lo que te digo? Y luego seríamos nosotros los que lo tiraríamos a los Doberman. Y le diríamos algo así como, hemos hecho una alianza con Corea del Norte y lo que se hace allí se va a aquí también.
1: Madre mía. Dice malaguista, es más, si no hubiera estado la grada de animación, cosa que, a la que no pertenezco, eh, el Málaga si hubiéramos descendido en
0: invierno.
3: No estoy de acuerdo.
0: Eh...
1: Si tú crees
3: eso, a mí me parece genial.
0: La grada de animación no, no siempre ha existido en la Rosaleda y el Málaga ha estado muchas temporadas en primera división sin la grada de animación. Pues
4: es que cuando
3: no el, el Málaga iba mejor, el frente de Boquerón y malaca hincha no se llevaban ni bien ni ni siquiera estaban, casi. Estaban ahí, ahí, que sí, que no. Estaba la curva aquella,
1: ¿no? Sí. La grada de animación, yo tengo una teoría, la grada de animación para mí, independientemente de cumplir las normas de seguridad, que los grupos de animación estén juntos, todo lo que tú quieres, la grada de animación para lo único que ha servido de verdad o para una de las cosas que ha servido es para que dentro de esa grada de animación se metan los grupos más radicales del Málaga.
3: Y Totalmente no sabe, de acuerdo. Yo, yo creo, no que creo que la grada de animación espacio. como grada en sí misma no sirve para absolutamente nada
2: yo creo que sí que anima el cotar
3: yo creo que no, sí no. anima que sí, yo creo que claro, sí anima pero no le da, pero no, pero no no le da, da derecho cumplido, a ser
1: más aficionado o más o mejores aficionados pues que, si el es que no es eso sí, ni repartir
3: los carnets, por supuesto ni repartir carne de quién es malaguista y quién no pero es que ahora mi pregunta es y mucho me menos el otro día ir a 25. hablar con la plantilla
1: Miguel, y mucho menos ir a hablar con la plantilla. Bueno, pero es que
3: yo creo que eso no es cosa de la grada de animación, eso es cosa de la de, 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 de quien sea del Málaga Club de Fútbol, por ejemplo, la dirección deportiva, que les elige a ellos para que vengan a hablar con la plantilla, no para hablar, sino simplemente para que estén allí y digan eh, es que, es que, ¿por qué, por qué? Sí, sí, vamos a animar. Ya está, como si no hubiera tal, y, 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 tal. Entonces, la grada de animación, si su idea es que por animar se ganan los partidos. El otro día hubo 25.000 personas en el estadio y el partido se perdió. ¿Me explicáis vuestro razonamiento? ¿O es que no animasteis suficiente? ¿Para yo, es que ganara?
1: Creo, yo es que creo profundamente que la afición ayuda a ganar partidos, pero no los gana. Correcto. Ayuda a ganarlo, pero Correcto. no los gana.
2: Hombre, es que depende de los jugadores, pero claro, ahí están los jugadores si entienden a la afición como una es motivación. Es que si fuese no.
1: por eso el Getafe no estaría en primera. ¿Me es lo que, que me si fuese decir?
3: por eso el Málaga no llevaría seis meses sin ganar en la rosa claro, Liga, sin embargo gana fuera. Claro,
1: si fuese por eso el Málaga pues, llevaría bastante más puntos de los que lleva ahora mismo
0: El factor campo ayuda, pero claro, no es determinante No es
1: determinante para nada y, y los que lo dicen son los que están ahí, claro, que se quieren dar más importancia de las que tienen Que yo no se la quito, creo que tienen mucha importancia y que son una relevancia eh, eh,
3: clave García, si no estuviera la gran animación, estarían otras personas que no estarían organizadas y que simplemente serían aficionados del Málaga. Punto. Como
0: siempre ha ocurrido en la Rosaleda. en la no
1: a, a mí lo que más me preocupa de, esa, de esas cosas es lo que os digo, que, que tengan más poder del que deben.
8: Es que ellos creen que El día
1: que la afición, masa. que yo me entero, el día que yo me entero, que los del Frente de Boquerón van a reunirse con la plantilla. Yo pongo el grito en el cielo porque me parece una, una auténtica tomadura de pelo por parte de, de, de los que le permiten hacer eso.
3: Aparte, podemos decir que este partido ha sido declarado de alto riesgo. Fíjate tú que estuvimos con aficionados del Burgo, un riesgo horroroso que corrió Sergio. Eh, fue allí pues como si fuera a Mostar. Eh, en Croacia igual, fueron igual, iba a hablar con la gente de Burgo. Y todo tiene que ver con cosas que pasaron de aficionados malaguistas, por favor nótese las comillas, que los de la radio no la ven, ¿vale? Aficionados malaguistas, que en la primera vuelta en Burgos, pues animaron mucho por lo que se ve, pero ahora después, pues...
1: Venga, voy a seguir. Eh, dice aquí un hombrecillo eh, Bartolo, ¿se puede cambiar se puede cambiar el calvo del palo por el calvo de Espordire? Almendral, director deportivo. no No, no,
2: no. ¿Cuál de ellos?
1: No, porque Almendral le diría a los jugadores no se vale tirar de dentro del área. ¿Queréis meter el dentro de la portería? No,
3: eso es el entrenador. De yo, director deportivo es otra cosa. Bueno. Director deportivo, eh, el problema es que muy posiblemente para mí los jugadores deberían de llevar un código de barras y eh, cuando entrara hacerle pip, pip, pip y un peso aquí en la oreja.
1: Alonso 31 dice creo que debería haber un nuevo director deportivo y Manolo debería estar de ayudante e ir aprendiendo cada la temporada que viene. ¿Creéis que tiene que Qué bien habla Miguel, cómo se nota que ha estudiado en Podemos. Eh, Miguel, la Ducati te la vendió a ti, Pablo Iglesias, y sin gasolina. Eh, <risa> Podéis echar a Miguel de Esportire, se le nota que es del Sevilla. Hostia puta. <risa> Maro Aguada dice que se refería a Sergio Cortés. Bartolo dice, Maro Gaspar en la universidad presentando el proyecto fin de carrera del me niego a pelear solo por un 5. Al, no hay proyecto. Eh, crazo a vos. La democracia es una pérdida de tiempo. Adiós. Estoy de acuerdo. Me agraísta, Miguel, dedícate a otra cosa, que para Spur este falta bastante caché para hablar en este programa.
3: No, yo intento rebajarlo. Tened en cuenta que Sport Direct tiene, una oficio, o sea, tiene unos oyentes como muy amplios, ¿vale? Entonces, la gente guay, chula, manduki de puta madre, eh, os escucha todo el elenco que tenemos aquí. Y yo estoy nada más que para los majarones. Pero es que los majarones también formamos parte del mundo y tenemos derecho. O sea, tenemos hasta DNI, inclusive. No,
1: en realidad, Miguel está aquí porque nos da una paguita. Eh, dice Marva Guada, Víctor Gómez, a la sub-21 otra vez, el nuevo director deportivo... Que no lo busquen no en la al eh, Alberto R.M. Dejemos de perdonar la vida a Manolo Gaspar. Por Dios, el Málaga no le debe nada a este señor y lo primero es el equipo. Nos pasa lo mismo con los jugadores. Parece que por ser malagueños ya vale. Nepotismo. Dice, dice Álvaro López. Hay muchos enchufes en el Málaga y comisiones y colegueos. Ant, Álvaro López. Mucho mamoneo. José Villa. Estoy contigo. El Málaga no le debe nada a nadie. De todas formas, el chaqueta ya se ha cobrado de más. El Chaqueta. El Chaqueta, sí. El José Miguel Sedeño. Eso me preocupa, que Manolo el motorín le dé órdenes a Pablo que de la próxima temporada y estemos en las mismas. Creo que Pablo debe tener libertad para hacer deportivamente lo que quiera. Miguel Ángel ¿Qué? Jiménez. Esos jugadores no merecen la camiseta de mi ciudad. Solo el que se la merece es Luis Muñoz.
2: Qué injusto, Diego Aguilar.
1: Tenéis razón con lo de la cantera. Una noche estaban en una discoteca seis jugadores del malagueño un día antes de jugar un partido. ¡No, hombre, no! No me extraño. Alberto, Después, ¿por qué no
2: llegan los bueno, Julio? Si lo, al lo final julio. los
1: de aquí son los peores. Ismael y Juan de no son malagueños y tienen que estar dando lecciones a los demás porque son ejemplares. Yo creo que estaban, iban y para vamos, biblioteca,
3: pero biblioteca discoteca se confundieron. Claro, algo terminaba en teca.
1: Eh, Viajero mochilero dice, algunos no le dan oportunidad de hablar básicamente porque no saben.
2: No, sí saben.
1: Dice Alonso que él salvaría a Luis, es casi Juan de Febas. Y creo que ya está. Creo que esos cuatro son los que salvaría de la quema. Ismael Casas, lo cero. Mientras que Víctor Olmo y Andrés Caro, ficha del fidel. Bartolo. Una rueda de prensa de Kevin, Antonín, Brandon y Paulino del porqué de todos estos asuntos extradeportivos que justifiquen lo que han hecho y si ven normal arrastrar un escudo por el barrio.
6: Fácil, ah, no, por el barro.
1: Eh. Por el barro, perdón. Petú y Los canis deben hablar. Rumba Amor dice no habría posibilidades de no jugar el partido de Lugo. No, porque nos quitarían tres puntos y descenderíamos. Rafael, seamos serios. Les queda un partido a ambos y obviamente no van a salir a rueda de prensa. Campero con lima. A ver, Miguel, hoy a las nueve después de la pelea de Gallos en televisión, Cachimba va a hablar a Antoñín y va a dar convocatoria para el Mundial de los Globos de Ibai. Y después se sorteará la camiseta rosa de Pedri.
2: Te voy Cachimba, ¿eh?
1: Pituf Asturias, dice, dais por hecho que no va a jugar en el Granada cuando en Granada tienen un agujero de dinero curioso. Se han gastado 50 millones de euros en dos años. Verás tú cómo se quede Antoñín. No,
2: por eso tienen que vender.
1: No, Granada no tiene no tiene un boquete, ¿eh? ya te lo digo yo. Pero bueno, Pituf Asturias, el que a lo mejor se va a Granada es Vadillo. Estuvo ya allí. Bueno. Pepe Mackay, Pau, Pau Paulino, Pau Paulino, póker de Ase, Gintoni con Pepino. Pero bueno. Buenísimo. Buenísimo. Pituf Asturias, Pepe McKay. Eh, José Luis Lomeña y Antoñín acaba de poner en Instagram volveremos otra vez, preocupado que está por lo que ha hecho aquí bueno claro, es que, ¿sabes qué pasa? que Antoñín tiene que ganarse ahora la afición del Granada porque y aquí ya no nos puede engañar, En Granada todavía a lo mejor puede engañar a alguien pero aquí ya no Pepe Nieves, Paulino, Balón de Oro Balón de Bronce Bartolo, Paulino solo existe uno, el que el otro día casi hace millonario a Kiko, es verdad tío Paulino el caballo. Alonso 31, el Getafe no estaría ni en tercera. Refez, vamos, que no existiría. Claro. Maraguista y Boquerón, no, no, espera, no, no quiero que se me malinterprete. Me Eso, estoy de acuerdo, no le da el derecho a ser
3: más que otro socio. Eh, eh, Mara, que por último, escúchame, me que, tú... que le
1: dierais una sección a Miguel Almendral al final, le tendré que querer.
3: No, hombre, no. Y que tú puedes decir lo que tú creas conveniente, esto es un debate sin más, ¿eh? O sea, que... Tu José, opinión, perfecto. José
1: Miguel Sedeño dice, pedir copas y el sabor de la cachisma sí que saben.
3: A ver, a mí eh, <risa> sí,
1: explicarme, explicarme una cosa, por favor, desde el desconocimiento máximo, muy rápido. Se lo voy a preguntar a Pablo, que tiene más pinta. Eh, Pablo, lo de la cachismas, ¿cómo funciona? Que no lo entiendo. No, no lo sé. Pues mira, tú coges la boquilla sí.
2: y soplas la sopa.
1: boca y afira. Pero, no, pero, pero escúchame, pero... Hay distintos sabores. Lo de los sabores, ¿de qué va? O sea, tú, dependiendo del sabor que pongas, así sabe el humo que te metes. Claro, claro.
2: Es como lo, es lo que Tú es que es
4: que es le puedes poner el sabor... O sea, yo no fumo cachimba, ¿eh? pero no, no, el sabor es fresa, le echas como una especie de pasta ¿Qué? y la cachimba te sabe... A
3: fresa. Todo muy sano. Es sí. muy, muy vegano todo. ¿Y es malo es malo como el tabaco? No,
4: no, como el tabaco no. Hombre, obviamente bueno no tiene que
3: ser. A ver, no, es, es exactamente igual de malo, más que nada porque tú lo que estás haciendo es meter en tus sí. pulmones cosas que no son oxígeno. Te o sea, encharca los pulmones. Fíjate tú ¿hasta qué, punto, hasta qué punto, evidentemente claro que es malo. Por favor, no le demos a esto un... Malo es,
4: malo es seguro. 100%. Malo es,
3: seguro. Ahora, otra cosa que es, que es que tú digas...
4: No, pero...
3: Cachimba de, de, por ejemplo, de, yo qué sé, imagínate, te vas al, al sitio este que hay el Foster, no sé qué, ¿vale? Y te pone una por de chuleta. Una cachimba de, de bacon pues sabores, con queso. Pero
1: los sabores son típicos menta, canela, estas cosas. ¿también? No, no, pero
4: yo he visto cachimba de rollo patatas fritas.
3: cosas de esas asquerosas con quechu o sin quechu. la
1: mayonesa es otra cachimba
3: que
1: tienes que hacer. Dejadme que sigo. Eh, Bartolo, Antoñín mirando pistas de fútbol sala en Granada. Correcto. Alberto RM, pero qué jugadores, di el nombre, así nos enteramos todos. Yo no quería que llegasen a mi filial. Eh, Bartolo, Pablo, te acaban de comparar con Antoñín o Kevin. Qué falta de respeto del señor mayor. No, 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 yo he dicho que… A ver, por edad, se lo podía haber preguntado a Pedro, pero… Se preguntaba por edad, ¿eh? no, no por otra cosa. Porque yo no, la chisma no... Malaguista, lo que sí tengo una duda, ¿cómo veis los cinco el futuro del año que viene? ¿Veis el Málaga capacitado para mantener la categoría el año que viene después de esta campaña? A ver, claro que está, ya. Ah, depende del equipo que haga.
3: No, ¿No te parece, porque yo, mi pregunta es, cada vez que se habla de la afición y que somos una afición de primera, cual, no te parece que simplemente el hecho de hacer esta pregunta nos dice que estamos hecho una mierda, que el Málaga tendría que estar pensando en ¿creéis que el año que viene podemos ascender directamente o vamos a entrar por playoff? Joder. Y eso no no a nadie se le ocurre pensar después no, de la temporada no, que hemos hecho.
1: No, no, no. Está claro.
3: Estamos hablando de volvernos a mantenernos, tío.
1: José Miguel Cedeño dice, Antoñín, te mete, le mete un sabor propio, sabor a furbo. Olería a refle.
3: Claro. A ver, o tendría claro. los siropes, también.
1: Vamos a... Venga, vamos a hacer chumbo y excelencia, venga. Del partido de esta semana, ¿eh? Vamos allá. Lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Empieza el gran del Pino.
4: Vale. Pues estoy pensando en la excelencia Feba. Evidentemente es un jugador que juega otro deporte que el resto del equipo. Está a un nivel espectacular y sin duda el mejor jugador de la plantilla. Y espero que Manolo Gaspar lo, eh, sea, sea inteligente y no lo queremos para el año que viene. Y el chumbo creo que se lo voy a dar a Genaro. Creo que la primera media hora que hizo fue malísima. Lo hizo todo mal. Luego mejoró un poquito, pero sí, se lo voy a dar a Genaro.
1: Vale, Fernando, ¿tú?
0: Bueno, yo en el chumbo voy a coincidir con, con Pino. Para mí Genaro cometió tres errores en el primer tiempo que incluso hizo una falta que no que no era necesaria y para mí Genaro y ahí era la excelencia se lo voy a dar a Ismael Casas que a mí me sorprendió que fuese sustituido en el descanso del partido yo en el rato que estuvo Ismael Casas mantuvo la progresión de la semana anterior llegó a línea de fondo y efectuó algún que otro centro y para mí Dada la mediocridad del equipo, pues quizás el mejor fue Ismael Casa en la primera parte.
1: Madre mía. Eh, tú también le das a la cachima, ¿no, Fernando? Yo es lo que yo vi en el primer tiempo. Vale, vale, vale. Yo te, vamos. Tan respetable es lo tuyo como lo de
2: Antoyín, también te lo digo. No juego eh, tú. Que pues eh, la excelencia, yo se la voy a dar a Chavarría. Me parece que si ese nivel lo mantiene el año que viene, podría plantearme el quedármelo. Y el Pedrito, chumbo,
1: Pedrito, deja a... de aliñarte lo que te estás aliñando, hazme favor. Nada,
2: entonces Pedrito dime cuál, cuál, digo.
1: Lo... No, puedes, cuál digo. Pero ¿cómo puedes digo, darle pico. la excelencia a Chavarría, tío? De verdad, te lo prometo. Eh. Pues fue el delantero que más peligro creó. Claro, el de delantero, mí. porque
3: solo había uno en el campo. Venga, no, no me no, jodas. No, no lo, lo cual… Claro, lo cual significa que Pedro tiene razón. Solo había un delantero, pero fue el que más peligro creó. Es único que había.
2: Madre mía, qué vergüenza. Por cierto, eh, marcó anulado. Pero marcó. Ya y el chumbo... Claro. Injustamente
3: anulado, en... por cierto, a mi, a mi entender. ¿por ¿eh? qué? Injustamente anulado a mi entender. ¿Por qué?
2: No he visto una toma. Porque,
3: porque solo hubo una toma eh, que nos dieron eh, con el tema de la línea, solo una. Y en la toma que dieron eh, estaba en línea. Sí, o sea, no, ¿cómo no se veía. Mano.
0: Pues ahí lo que marca es el hombro, el que quisiera no, no, es que que le, le, un le, poco le, más avanzado. Claro, pero es que si te dan
3: el hombro, si te dan el hombro muchos muchos árbitros, por no decir casi todos, pitan mano. No. O sea, no, el otro el día, de no hecho, no. ya, el hombro no debería de ser mano, pero. No, no lo
0: es. Una cosa ya, es la parte superior del brazo y otra el hombro.
3: Yo te digo pero que no pues, quedó muy claro y que solo dieron que, una sola no repetición. digo,
0: Hay que confiar en la medición en los medios que tienen eh, en el barco. Si
3: con todos mis con todo mi retenso, si ya no en
0: esto ya para a no no no
3: nada. Fernando yo confío perfectamente en los medios de medición lo que no confío es en las personas que están detrás de esos medios de medición no, vale, eh. o sea yo ya sé perfectamente que la matemática es exacta pero no confío en quien lee la matemática
2: bueno seguimos venga bueno el chumbo tengo dudas entre Genaro y P. Benz y se lo voy a dar a P. Benz para señalarlo, porque me parece que también está a un nivel que me plantearía su continuidad, pero para mal. Vale.
1: Almendrito, eh, ¿tú?
3: Mira, yo te voy a decir que el peor para mí, lo peor que tú puedes hacer con un trozo de pescado no es freírlo o espetarlo, es ponerlo en sushi. Eso es lo peor, porque te cree que está bonito, ¿sabes lo que te digo? Te cree que está bonito, pero es eh, es pescado crudo con arroz asqueroso. Y para mí ese es vadillo. Ahí lo dejo. El que te crees que va. es bonito, pero es el chuchi. De ah, Málaga.
4: La, que, la que falló al principio del partido, me acordé de Miguel. ¿eh? Uf. Estaba en el campo y me acordé de Miguel.
3: Yo esa una, pero luego que salga del campo y que diga, y que diga lo que dijo, o sea, ya me parece lamentable. Y para mí el mejor del partido, futbolísticamente podrá ser otro, pero se lo doy es casi. Porque a mí es casi ahora mismo me representa.
4: ¿Pero te representa por lo que hace en el campo? Por lo que representa.
3: Me representa por lo que hace en el campo, ya sabe que yo soy un leñero de cojones. Me <risa>
0: representa
4: por
3: lo que hace en el campo, pero también me representa porque está pendiente de todo. Está el corte, está el quite, eh, hizo un par de ellas, eh. Lo que ha evolucionado
0: casi de claro. una temporada a otra. Eh. Acordado no, la temporada. temporada pasada lo que lo criticábamos. Eh. Y, y en el esta el... temporada.
3: Es que yo creo que en el medio campo tiene laguna, Fernando, porque físicamente no está bien. Pero de central va sobradísimo.
0: Sí. Yo le he dado ah,
4: un sí. a la este año y
0: la verdad es que ha terminado temporada bien. La verdad es que el portero es Casi, Febas. Quizás se me escape alguno más, pero han sido los mejores jugadores de la temporada del Málaga, verdad. Sí. Un poco más.
1: Eh, ya, Pedrito ya ha dicho lo suyo. Venga, vamos a leer, oyentes. Eh, Leo por aquí. Ah, mira. Aquí hay huevo. Miguel, ¿qué opinas de las cachimbas más allá de que es sano y vegano?
3: Multiculturalidad. <coughs> ¿Qué, qué opinas de las cachimbas? Eh, bueno, eh, opino que... Mmm... Está, Tengo que decir te lo que de verdad opino, es que como no. digan lo que de verdad opino, me cierran el programa. Campero
1: Colimón, si está falto de vitaminas, la cachimba campera es una mina.
3: <risa> Yo es que creo que todo el que se droga de alguna manera... No, no, no,
1: no, no. no y creo no. Creo
3: que el tabaco y el alcohol al final, si no es una cuestión, acaban siendo al final... Maravista
1: y Boquerón, chumbo para Miguel Almendral. Por eh, favor, viajero, peladito, de colores. Viajero dice excelencia Febas. Vale. Chumbo Genaro. Cometió muchos errores. Apuntado queda. Malaguista dice, excelencia, es por dire por el currazo que lleváis todos estos años a pie del cañón con el Málaga. Gracias, niño. Viajero mochilero, ¿sabéis el motivo del cambio de casas, el infravalorado por Víctor, el sobrevalorado? A ver. Sí, porque
2: Martín. quería más ofensivo. Claro. claro, mi opinión es esa. Que Hombre, que profundidad vida, y claro,
0: debe, debe de ser ese, la, que buscaba ya un un delantero más, digamos, con Víctor Gómez allí ya, pegado al borde del área, pero
1: yo, la verdad,
0: me sorprendió así todo. No eh,
1: Mar Baguada dice, a Casar le hicieron un traje en la falta, que creo que fue el gol. Perfecto, entró de golpe le, tal y luego hizo la falta. Efectivamente. Ah, vale. Viajero sí. mochilero y Víctor casi marca un gol en propia meta. Efectivamente. Sí. Eh, sí. Eh, Campero Colimón dice, direct, eh, excelencia al director técnico del Genuine. Tienen los jugadores centrados en el equipo. Y Chumbo, Manolo Gaspar y los Cachimberos con escudo. Alonso 31. Para mí fue fuera de juego ese gol anulado. Por cierto, Chumbo, quizás Badillo y Excelencia, Febas.
0: Nos dice que no fue. Claro que no vale, fue. Que no para fue fuera de no juego. Fue. Pero, ¿eh? pero es que a lo que vamos. Es que es la medición.
2: Es que, medición sea un milímetro,
0: sí. es fuera de juego. Pero no, Fernando, no.
2: es que... Creo que cogía de referencia no el hombro, sino más bien una parte cercana al codo. Mira es lo
1: que dice, hombro. pero que lo flipas. El gol de Chavarría era legal. No se puede tirar la línea sobre el codo porque no se puede marcar con el codo. Claro. No. La referencia está tomada
0: sobre el hombro, perdonadme.
1: Dice Blue Day, vais a poner notas uno por uno de la temporada. Sí, pero espérate que termine la temporada. que todavía el partido de Lugo puede hacer un hat-trick, yo qué sé, que se gasam
2: Como diría Vinicius, un hat-trick. Nunca te diré. Claro.
1: Eh, no he visto eso
2: de Vinicius. No lo sabía. Eh, Pedrito, venga, deme Twitter. Pues te leo Chumbo y Excelencia, por ejemplo, Iván Anaya que dice Excelencia para Chavarría, que hizo un gol definiendo como nueve y el Bar hizo otra de las suyas. Chumbo para Vadillo, que desapareció el partido en el momento que se le hizo de noche en el mano a mano con el portero. Espeto, patrono. Chumbo Vadilla. Va, perdón, Vadilla.
1: Vadilla...
2: La vadilla es la mujer de Vadillo, que le llama Miguel Torrento. Ladilla ha dicho. Ladilla. Chumbo Vadillo. Excelencia Juan Carlos del Huesca y a Rubén Castro del Cartagena. Bor, dice Excelencia Febas, Chumbazo, Secú. Secú no
3: Ah, no se
2: ¡Jugó! Oh. ¿Sí? Francisco Javier también le da el chumbo a Sequ y la excelencia ahora se la da a escasi. Marduxito, chumbo, vadillo, excelencia, Dani Lorenzo. No estuvo mal tampoco, Lorenzo. Yo no lo vi bien. ¿eh? Ni yo
4: tampoco. Yo no lo vi mal. <risa>
2: lo vi el Lo vi perdido.
0: Que lo flipa. chumbo, genaro, excelencia, ninguno. Del centro del campo es que nadie supo mandar. Ni Luis Muñoz estuvo acertado. Es que no estuvieron... Y Febas se le da la excelencia, pero... No sí, sí, tampoco sí, en partido. Salió Ramón y tampoco... Claro,
2: Alejandro Luque. Chumbo, Gasama. Excelencia, Febas. Y creo que es el último, si no me equivoco. A ver. Puede ser que haya uno más. No. Hay un comentario al respecto, pero no es Chumbo y Excelencia. Dice, eh, contestándole a las notas de Kiko, que lo flipas, pone... ¿En serio te gustó el partido de Luis Muñoz y Febas? Estuvieron fatal, sobre todo Luis. Sí, Febas
0: estuvo fatal. De hecho, fue cambiado también en el descanso, ¿no? Sí, pero. No, en el 60 salió Luis. Es sí, verdad, un porque... poco más. En el descanso solo hubo uno. Sí, fue por... el de Víctor Gómez por Ismael. Y, y el siguiente fue Luis Muñoz por Ramón, creo. ¿no? Sí. Ahí está. Venga, Ese
2: seguimos. No,
1: ¿no? Ah, no, no tienen más, ¿no? No.
2: Te voy a buscar el vídeo de Vinicius mientras
1: Sí, hombre, más que nada para que yo despida Aquí a los hombrecillos Dice por aquí Vaya, Guarnío, Gasama, haciéndose El necesitado a principio de temporada Campero con limón ¿Qué os parece Cachimba y Chumbo A partir de ahora? Cambiamos la excelencia por Cachimba ¿no? Ni de coña Excelencia un vino bueno y la Cachimba es una mentira Viajero mochilero, se curre, mató al portero Los mismos muchachos tiene cara de pelota Vaya bombazo lo metió te digo. Astures, dice Miguel, que te sancionan para el último partido. Cuidado, no entre en provocaciones. Correcto. Eh, partido eh, En el último partido ¿pondríais cedidos en el once titular? Sí, ¿por qué no? Sí, sí, ¿Cedidos?
0: Si sí, lo merecen. Bueno, para, no, que el... lesione, para que se lesione uno nuestro porque se lesione uno de otro equipo. ¿no?
3: Yo sería un partido premio. O sea, me refiero, sí. daría premio. Llevaría sí. A Antoñín, Kevin, a, a todos esos jugadores que me interesan mucho que vayan hasta Lugo. Mientras en autocar, que premio y viaje y devuelvo en autocar. En autocar, sí, señor. ¿eh? ¿Ve? 2000, ya está, ya 2000, tengo mano derecha. Dos mil kilómetros Exactamente. ya Eso tengo muy me, me cojo a Fernando. En cuanto me metan de presidente, me cojo a Fernando para, la, para las ideas.
0: El marketing ¿no? y la idea Madre mía de mi
3: vida. ¿No, ¿no os parece güey un viaje no tuvo Un bici, en bici.
1: Para que
4: calienten. Como hizo,
1: como hizo Mate desde Santiago de Compostela hasta Málaga. Después que de terminar la vuelta, el partido el
0: ver. sábado, porque oh, salgan el jueves. Que España es muy bonita. Para que lleguen contigo.
2: Claro, pero yo lo haría primero, que se vayan de fiesta, pero a las 8, yo, a las 8 de la mañana eh, se salen para allá con la bici.
4: Y, y se se a
2: pedalear.
1: Dice por aquí la Almendral, no te preocupes que tú también vas a en la excelencia. Si me has callado la boca en, en algunos puntos, ¿qué opinaba? Yo te regalo 5 kilos de chumbo, sin pelar que pinchan. Pero de aquí con los cabrón, rojos. Sin pelar, tío. Los chumbos... O sea, los rojos chumbos
3: los, no, tío, los chumbos a mí me gustan mezclados, tío, porque los amarillos sí. también están buenos, los verdes también están buenos. Y los verdes también, sí. mezclado. mezclado. Pero los rojos son madre los
2: mejores. Mía,
1: madre mía, valienta gentecilla tengo aquí en el programa. Escúchame, no puedo poner el vídeo, Quillo. ¿Por qué no? Porque me castigan, porque es un vídeo de la Liga, ¿no?
2: De Real Madrid y Televisión, parece ser. Pues Real Madrid está
1: buscando pasta por donde sea. Eh, voy a intentar ah. poner el audio. Vale. A ver. ¿Pero qué ha pasado? ¿De si... qué
3: va esto?
8: Una declaración. De... Ah, ahí, está, ahí está, ahí este. está, está. Mi primer hat -tricki. en la carrera.
1: ¿Hat-tricky? Mi primer... hat, -tricki. hat
8: -tricki. Mira, mira, mira. Cría tremenda, mi primer hat-tricky en la carrera, mi primer hat-tricky. La morcilla. <risa> mi primer hat-tricky, dice que
1: tío más grande.
8: Cría tremenda, mi primer hat-tricky. En la carrera, mi
3: primer hat-tricky.
1: <risa> Me lo voy a guardar para el maquinillo, mi primer hat-tricky. <risa>
3: ¿Tú sabes qué es lo que yo pienso cada vez que, que dicen eso?
1: Okay. A ver sí. si lo
3: encuentro. Hola.
1: Alonso 31 dice: Partido premio, que juegue los cedidos, que vayan y vengan andando o nadando. Y ya de paso ven Portugal. El próximo partido yo pondría a Gonen. Para eso lo hemos pagado. Y a Otivero lo pondría de falso 9.
2: Pero es muy falso. Dice.
1: Cinco kilos al entrar el estreñido. También. Qué imagen. Adiós, Fernando Muñoz. Hasta la próxima. Venga, un saludo para todos. Gracias. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros. Del Pino, cuídate, ¿eh? Venga, adiós, chavales. Hasta luego. Malvaguada dice, hat -trick y kiki. A ver si hablaba de otra cosa. Un hat y kiki es echar lo que viene siendo. José Adalberti, yo lo de la excelencia ha sido un error de concepto. ¿Crees más lógico sustituir ese calificativo por jugador más destacado? Pitufe es el último 11 ponen a todos cedidos y Canis para que se lesionen y suden los gordos y fiesteros. Claro, ese es el tricky, el monstruo. de pues,
3: Al tricky es cuando tenga un sombrero. Claro. No, al tricky, al tricky, tricky, No, espera, espera, espera.
8: Venga. ¡Morcilla!
7: morcilla. La música, ¿verdad?
8: ¿Y la Virgen? ¿Y el qué? La morcilla.
7: morcilla.
1: la música, ¿verdad? ¿Y la Virgen y el qué? Ay, Dios mío, diría que gente. Dice, Balaguista y Boquerón, si lo pones a la velocidad rápida no te salta el copyright, claro. Hello. Dice Pito Festeraz, además, en Lugo apenas hay fiesta, aquello es poco más que un pueblo. como Asturias, más o menos. Eh, hasta luego, Almendreito,
3: hasta mañana. Escucha, ¿cuándo hacemos lo de la plantilla? Porque no quiero que me castigues para eso. La ¿Cuándo hacemoslo? ¿Cuándo toca? ¿La, la semana
1: que viene. Mira, mira, mira lo que te dice Gede. Mira, mira.
9: Te, te voy a decir la verdad, si crees. ¿Cuándo tengo rueda de prensa? En la semana. ¿Qué día? ¿El viernes te lo contesto? El jueves, el viernes, no, no, no. No perdí un solo segundo en pensar en eso. A partir de ahora sí hay que empezar a pensar en eso. Si querés, me repetí la pregunta el viernes, el sábado, te la respondo porque ahora te voy a mentir, porque no lo pensé.
3: Te la o sea, el, maquinillo, el maquinillo sería: No he perdido ni un segundo en pensar en eso. A partir de ahora toca pensar
2: en eso. No. A mí me gustaría el de, cuando empecemos a hablar de la rueda de prensa, pones el de ¿cuándo tengo la rueda de prensa?
3: ¿Cuándo tengo rueda de prensa? ¿Cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? ¡Qué bueno es, tío! Yo, de... Sí, estoy contento. Yo, sí la verdad, si crees, ¿Cuándo tengo rueda de prensa?
9: ¿Cuándo tengo rueda de
3: prensa? Pero, ese, pero eso es para los becarios, o sea, me refiero... Eh, muy pero, buena, pero en camiseta. ¿Cuándo tengo rueda de prensa?
1: Sí, llevan sí, sí, razón. Eh. Juan
3: Carlos Tirado, Can
1: hay una muy buena que, te que tengo por aquí guardada.
5: Sí. Te lo agradezco. Eh, lo que sí te preguntaría es, sí. ¿cómo puede cambiar el equipo de una semana a otra? Porque, por ejemplo, el, el, el día de Tenerife, lo bordo aquí a Auténticas Calderas y se ha superado aquí. Y hoy es que el equipo... No sé si eso lo puede...
9: Con el tema de la paciencia, Pero, a hacer lo mismo. Todo a nuestro favor. Cinco puntos.
1: Perdonarme que busque. Javier Bautista, Copemana. No, este no es. Por
8: prácticamente lo llevas por aquí.
9: Pensar... No, gale. No, 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 no,
0: Aquí, 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 aquí. ...situación. Sí. Quería preguntar... ¡Cojo! ...que ha sido jugador del Málaga, que ha vivido uh -huh. momentos históricos del club. ¿Qué necesitaba este grupo para salir lo enchufado que requería el partido? Es decir, ha habido recibimiento, 25.000 personas en un partido de segunda división, que hay clubes en primera que no son capaces de, de conseguirlo. ¿Qué necesita este grupo?
9: Paso palabra. Toma ya. Perdóname, ¿eh? Perdóname. Haceme otra, si quieres sin ningún tipo de problema.
6: José Galindo.
1: Es buenísimo.
3: Perdóname. Ah, perdóname
1: que no te voy a contestar eso porque no sé qué decirte. O sea, ¿qué necesita el grupo para salir enchufado? Paso palabra. Paso palabra. No te lo voy a... Paso palabra. No, no porque la, probablemente la respuesta sería que no existiera este grupo.
3: No, ¿sí? básicamente estos no son un grupo... Y lo claro, que han hecho hoy delante de 25 mil claro, personas claro, es el ridículo. Lo que pasa es que más o menos algo así claro, vino a decir. Claro, claro. claro Tienen mayor caso, educación. O algo de... La
1: rueda de prensa del otro día de Gede está guapa para sacarla sí. a los psicólogos y que decir, a los psicólogos deportivos y examinarla. ¿eh? Porque, no, pero yo, yo veo vi a un tío Gede, quemado. hombre, veo un Guede que dice: Como yo diga todo lo que pienso aquí.
2: No salgo, no salgo.
1: Eh. Oye, por cierto, una vez terminó el partido, creo que solo hubo dos jugadores que se pararon a firmar autógrafos,
2: a la gente sí. que estaba afuera. Bueno, mmm, la prensa sobre todo creo que fue Radio Marca sacó que Andrés Caro se paró, pero más adelante es, también se paró Víctor Gómez, para hacerse una foto con los chavales. Bueno,
1: pero el resto no tuvo, no ¿no? No, no tuvo la noche, ¿no? Para hacerlo. Eh, en principio no.
2: Vale.
3: Bueno, total, era el día que se despedían, ¿no? O sea, me refiero, ya está, será la próxima. Ah, no, que ya no me habíamos partido con ellos.
1: Acá, claro. Adiós, Mendreito, hasta luego.
3: Ah, hasta luego, chavales.
1: Hay cositas por aquí del de resto del deporte. No sé si lo tengo...
2: Lo tiene, eh, te hago balonmano mientras, así si que.
1: Controlado. Ah, sí, sí lo tengo aquí, pero... Venga, vamos a empezar por el balonmano con los amigos de eh, Cruz y Cristabel Milena.
2: Pues el balonmano que nos trae un nuevo fin de semana de resultados, empezando, o, o mejor primero vamos a aclarar que solo hubo una victoria eh, Jugaron Costa del Sol Málaga, y que Antequera y Tros Málaga y la victoria fue para las Panteras Ganaron 21-27 ante Atlético Guardés y ahora le quedan los dos últimos partidos Un Costa del Sol Málaga que hoy ha despedido a Paula García porque se retira se retira de los terrenos de juego, así que, bueno, pues ha dado una comparecencia, una rueda de prensa, donde, bueno, pues eh, insisto, ha aclarado un poco la situación y tengo por aquí la, la, no, un poco de sus palabras. Eh, si quieres te leo el párrafo, por lo menos, introductorio de la despedida. Sí, por favor, me interesa. Bueno, pues dice, si de algo es consciente un deportista profesional, es que de su carrera deportiva no va a durar para siempre. En mi caso, desde bien joven lo tuve más presente. Entrenando, Estrenando los 23, pasaba por tercera vez por quirófano. Las rodillas, ¿quién me iba a decir que no son el motivo? Pero sí la consecuencia. Hoy quiero comunicaros que este próximo viernes será mi último partido como jugadora profesional de balonmano. Ese es el primer párrafo. Vale. De todas formas, luego estarán en la web todas las palabras.
1: Pues la pobre se marcha por las lesiones abandona el balonmano eh, profesional. Más Cinco temporadas.
2: Llegadas. Cinco temporadas vestido la camiseta del equipo malagueño. Oh, es una pena. Pues sí. Eh, los otros dos eh, equipos que han jugado este fin de semana son, como hemos dicho, pero que no Antequera, que perdió 24-25 eh, ante el Ángel Jiménez de Puente Genil. Último partido en casa, no pudieron darle una alegría a su afición. Y por último, el Tron Málaga también perdió por la mínima, en este caso 26-25, ante Amenabar Zalaus. Y será el último partido la próxima semana también. Eh, por si alguien lo está, se está preguntando, los dos filiales, era Costa del Sol, Málaga y Tron Málaga Norte, ya han finalizado la temporada, repiten categoría el próximo año. Pues esa es
1: la información del balonmano. Si quieres vamos con ahora el baloncesto, con los amigos de Gómez del Pozo. El sabor del jamón, que sabe el triple.
7: Muy buenas compañeros, aquí estamos un día más con toda la información del baloncesto malagueño. Este fin de semana ha sido el turno de eh, los equipos de la cantera del Unicaja, siendo varios torneos de España y de Andalucía. Varios equipos de Unicaja han conseguido buenos resultados, entre ellos el infantil femenino de Unicaja que ha conseguido ser campeón de Andalucía. Luego, el cadete femenino ha conseguido un tremendo bronce en el Campeonato de España y eh, sus compañeros del masculino, el cadete masculino, ha conseguido una grandísima plata en el Campeonato de España, eliminando al Barcelona en semifinales y cayendo solo por tres puntos ante el Real Madrid, eh, un partido... Eh, un campeonato, mejor dicho, en el que ha destacado sobre todo Mario Sansuperi, el joven jugador rinconero de apenas 15 años, que oficialmente es cadete, pero que esta temporada ha competido durante todo el año con el Unicaja Andalucía en la Liga EVA y que eh, ha llegado a debutar tanto en Basketball Champions League como en Liga ACB con el Unicaja. Eh, la, la calidad de este chico es muy superior a la mayoría de chavales de su edad y eh, con, ha conseguido actuaciones increíbles como el partido contra el Barcelona en el que anotó 39 puntos la otra noticia del día, del fin de semana es que Dani Díez, el jugador de Unicaja a, a, se ha despedido del Burgos eh, al que llegó este mismo verano tras el descenso del Hereda-San Pablo Burgos a Oro. habrá que ver cuál es el nuevo destino del de exjugador de Unicaja eso es todo por ahí compañeros que tengáis un buen día
1: Gracias compañero. Eh, aparte de esto hay más cosas, por ejemplo en tercera división ha subido el Estepona que jugará el año próximo en tercera división enhorabuena al conjunto Ochoarraera al conjunto Esteponero de Pablo Gil que el año que viene volverá a jugar en tercera división. También animamos desde aquí a la gente del fútbol sala porque la Universidad de Málaga que la Antequera jugó el otro día frente al Alcira con la con el resultado negativo de 3 a 2. Habrá que buscar la victoria en casa con una diferencia de dos goles ante el conjunto de Alcida. El próximo fin de semana para buscar el ascenso a la Liga Nacional de Fútbol Sala. También eh, indicar que eh, no pudo ser y el Málaga Futsal se quedó con las ganas. No hay ascenso. A la segunda vez consiguió la victoria el Sporting de Almería, el kiosco luz Martín de Almería. Que conseguía el triunfo por delante de los malagueños. Eso sí, éxito de los de Torres Estequini en esta, en esta temporada, especialmente con lleno también en, este, eh, eh, en esta temporada. Así que eh, llenó, llenó el pabellón también de Gibraltar Bueno, pues todo eso es lo que ha pasado este fin de semana. Vamos también con el tenis, porque se nos cae nuestro representante en Roland Garros. Se cae el eh, malagueño rinconero Davidovich, nos lo cuenta el Gran Martínez. Hola, José.
8: Muy buenas, compañeros. Vamos con toda la información relativa al mundo del tenis, que hoy abarca principalmente la, la dolorosa derrota de Davidovich Fokin ayer en Dolan Garros, en el Open de Francia. Cedió por un 6-2, 6-0, 6-4, 6-3 ante el holandés Grieksport, en un partido que a priori no se antojaba de demasiado difícil para el malagueño. Además, venía, venía jugando muy bien sobre sobre Tierra Batida, recordemos esa final en Monte Carlo, y eh, él mismo dijo en rueda de prensa que no se debió a, a una lesión, achacó problema físico durante el partido, pero eh, la derrota no fue por eso, eh, sino que tuvo un bajón de, de energía eh, para ganar el primer set, se impuso 6-2 y luego le vino un poco ese bajón que no supo controlar bien, de hecho perdió 6-0 el siguiente set, y se lamentaba de no haber podido mandar el partido a ese quinto y definitivo set que le hubiera dado, pues quizá la posibilidad de pasar de ronda, que era lo que... Lo que se esperaba que hiciera el malagueño ayer. Dura derrota ante el Griexport, porque pasa de ronda, eh, demostrando realmente un buen nivel. Porque a pesar de que Davidovich no tuvo su mejor nivel y tuvo ese bajón que, como ya comentó, le costó el partido, eh, hay que estar ahí, hay que saber aprovechar el momento. Además, estuvo muy firme consiguiendo varias roturas de saque en cada set. O sea que muy bien por el tenista holandés. Y una pena por Davidovich que como él mismo ha comentado, pues queda seguir entrenando, sentarse ya en esa temporada de hierba que va a comenzar. Además, eh, es bueno que comience ya esta preparación porque eh, aunque la temporada de hierba es muy cortita, es muy exigente. Está Wimbledon, vale torneos de menos, de menor nivel, como Queens, que están ahí justo en medio. Y cuanto antes empiece mejor, porque es una superficie muy complicada. Eh, al tener tan pocos torneos, el cuerpo no tiene tanto tiempo para adecuarse como puede ser en la gira de, de tierra de Europa. Y luego ya vendrá el Open de Estados Unidos. O sea que esperemos que le vaya muy bien. Recordemos que David es campeón junior de Wimbledon. Y esperemos que pueda repetir este año eh, un poco lo, el buen recorrido que tuvo hace años ya en, cuando todavía jugaban Junior y que pueda hacer un, un, un gran Wimbledon. Además ahora con un poquito mejor ranking para acceder eh, como comienza de serie y tener quizá un, un enfrentamiento un poquito más asequible. Y esperemos que no, no vuelva a sufrir estas bajones de energía o, y, me, y sobre todo esa irregularidad a la que nos tiene acostumbrados.
1: Pues la mala suerte que nos dejó sin nuestro representante malagueño en el eh, torneo principal en tierra batida del circuito. Además, también hablamos eh, de Padel, donde sí han llegado buenas noticias, nos lo cuenta también nuestro
8: compañero eh, José Martínez. Padel. En cuanto a Padel, tenemos grandes noticias este fin de semana con la consecución del título de Bea González junto a su compañera Martita Ortega en Dinamarca. Ganó en la final con un resultado de 6-2-6-4 ante Mapi Sánchez Alayeto, que no formaba pareja con su hermana debido a la enfermedad de esta, y Sofía Araujo, en un partido que fue dominado de principio a fin por la paleña y la madrileña, en un partido en el que vimos su mejor versión después de un año en el que no le salían las cosas como ella pedía, ¿no? le faltaba quizá un poquito de suerte en momentos clave, en bolas de oro, los tiebreaks en este torneo fueron muy sólidas, tanto desde primera ronda hasta la final. Por tanto, muy merecido el título, que vimos cómo se celebró además de gran manera. Eh, Concento un poco de todo el trabajo que hay detrás y de, de no haber podido cuajar un gran resultado antes. El primero de la temporada, yo creo que le vienen cosas muy importantes a esta pareja de jóvenes, de jóvenes jugadoras que demuestran una vez más que no son, no son futuros, sino que ya es presente de golpa de del Tour. Es eh, una pena que por el camino se encontraron con Maricam Villalba, otra de las malagañas del cuadro, en octavos de final. 7-5-6-3 para Bea, que finalmente ganó el torneo, pero aún así muy buen torneo de Villalba, que vemos cómo, cómo ha hecho muy buena pareja con, con la Portu que se han hecho una pareja muy sólida, que cuesta mucho ganarles un punto y que vuelve un poco a conseguir los resultados que, que le estaban faltando últimamente, donde le costaba más pasar de primera ronda. Muy positivo también el torneo de Villalba, eh, ya con la mirilla puesta en Mallorca, siguiente torneo, eh, en el que también podremos ver a Colino Navarro que aquí en Dinamarca perdió en primera ronda en un partido muy sorpresivo por un 6-4-6-2 entre una pareja como Navarro Godalier eh, sorpresiva la derrota de Carolina eran favoritas tanto por ranking como por juego o por experiencia pero vemos una vez más como en el padre femenino todo está muy igualado cualquier pareja puede dar la sorpresa y cargarse a una de las favoritas y más cuando una pareja eh, con muchas ganas y mucha ambición, que es lo que son Navarro y Godalier eh, una pena la derrota de Carolina, creo que quizás se pueda achacar un poco los problemas físicos que venía arrastrando Matrein eh, desde el torneo pasado pero bueno, ya se lo queda seguir trabajando, como ella misma dice. Mallorca está a la vuelta de la esquina. También llega luego el, el de Marbella. Málaga también aparece a final de calendario en verano. O sea que se viene una época eh, muy buena para estas tres jugadoras. Que jugar en casa siempre es muy positivo. Siempre se ve con muchas ganas. Y también tenemos a Ale Ruiz y Momo González. Que hicieron un también muy buen torneo. Aunque se dieron en cuartos de final ante a la postre los finalistas del torneo. Eh, Franco Stupasuki y Pablo Lima. Por un 6-3-7-5 ante una, aunque prácticamente la mejor versión de, de Stupa y Lima. Vimos como eh, Stupa decidió separarse de Alex para buscar mejores resultados y de momento nos está encontrando con Pablo Lima. Una pena esta derrota, vemos como los malagaños se siguen acoplando, Momo cada vez va demostrando un poco la gran temporada que ha hecho, Alex Ruiz también sigue jugando muy bien, como venía acostumbrando estos últimos años, donde parece que ha encontrado esa estabilidad en el juego y esa estabilidad mental y emocional que, que quizá le faltaba cuando era un poco más joven, o sea que Vemos cómo se van acoplando la pareja, cómo se va haciendo cada vez más fuerte. En la que, de seguro, yo creo que sobre todo en estas dos torneos malas va a conseguir algún gran resultado, o, espoleados por la afición. Aunque en este torneo, pues como comentamos, eh, se van en cuartos de final, eh, siguen manteniendo esa pelea por, por estar entre las ocho primeras. Y pues nada, a ver cómo, cómo le van los futuros torneos, que yo creo que bien y que siga, sobre todo, cumpliendo con el objetivo de, de llegar a cuartos de final.
1: Pues gracias, José, para, por habernos contado todo esto. Ciclismo. Hoy ha presentado el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, en compañía del eh, director general de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén. Las dos etapas que la Ronda Nacional, la Vuelta a España 2022, va a acoger la provincia de Málaga. Son dos etapas que discurrirán por tierras malagueñas en los días 1 y 2 de septiembre próximos, el día, 2 de, el día 1 de septiembre la etapa sale desde Salobreña, mira como la vuelta femenina a Andalucía, y llegará a Peñas Blancas, vaya sitio bonito y además tan importante para Málaga, con ese recuerdo del corazón de todos los malagueños en Sierra Bermeja, con ese final de etapa en alto, eh, para recordar también el desastre eh, ecológico del incendio de aquella zona eh, hace dos veranos y recordarlo pues eh, de, aquella, de esta manera, recordar también el fallecimiento de Carlos Martínez, el bombero que perdió la vida apagando el incendio. De esa, de esa zona de nuestra provincia de Málaga, el Alto de Peñas Blancas, que está en la zona de Estepona. El recorrido de la etapa del día 1 de septiembre eh, nace en Salobreña, recorrerá toda la costa del sur Oriental, entrando por la Axarquía Nerja, Torrox, Algarrobo, Torre del Mar eh, y Rincón de la Victoria. Entrada en la capital y desde allí nos vamos al Valle del Guadalhorce por Cártama, hacia la costa occidental por Coin y Ogen eh, bajando hasta Marbella y circulando paralelo a la costa hasta Estepona, en donde comenzará la extensión a la Sierra eh, de Peñas Blancas. Eh, en la vuelta de 2013 fue llegada en alto, la primera vez que se llegaba en alto en la historia de la provincia de Málaga, una etapa muy dura y vamos a ver quién se lleva el gato al agua en esa etapa, como digo, con llegada... A la, loca, o a, la, a la sierra Bermeja, concretamente a la sierra de Peñas Blancas. Al día siguiente, eh, la vuelta va a salir de Ronda. Eh, la primera vez que la vuelta de ciclista a, a España sale desde Ronda, eh, con, lo hará desde el Tajo, eh, con la situación del Puente de Nuevo, la Plaza de Toros y, y podrá verse en todo, en todo el mundo. Y desde allí el, el pelotón va a ir hacia Cuevas del Becerno, va a pasar también por Cañete, La Real, Teba y Campillos para ir hacia la Roda de Andalucía y llegar hasta Montilla, en Córdoba. Será la 42 eh, eh, segunda eh, eh, salida de la Vuelta a España desde mm, Málaga. Así que todo eso está muy guay. Así que ya sabéis, el día 1 de septiembre, apuntaron los amantes del ciclismo. 1 de septiembre y 2 de septiembre, la Vuelta Ciclista de España está en Málaga. El día 1 de septiembre, con llegada en eh, las Peñas Blancas, en Estepona, Etapón, guapísimo. Y al día siguiente, salida desde Ronda, pasa por parte de la Serranía Rondeña, camino de Montilla, que es donde llegará. Mira, donde está la fábrica de patatas Monti. Fíjate qué bien. Pues ahí va a estar la llegada de la Vuelta Ciclista de España del de 2 de septiembre. Son jueves y viernes. Viernes 2 de septiembre, jueves 1 con esa llegada. Nosotros nos vamos a marchar. Se van a quedar ahora con el resto de la programación. Recuerden que volvemos mañana a las 12. Hoy tenemos bandera cuadros con todo el resumen, entiendo, del de Gran Premio de España de Fórmula 1 con la victoria de Marv Verstappen. Y también tendremos pelota malagueña con nuestro compañero Roby y el resto de la gente guapa del programa. Además, esta noche blanquiazules no se lo pierdan que vamos a tener seguramente cosas chulas. Hasta la noche, un abrazo fuerte, hasta luego.